0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, check. Sie wissen, was wir alle schon haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr ich mir nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 190 des offiziellen Komunio Podcast. Und bevor wir über die Bundesliga sprechen, müssen wir noch kurz über die Nationalmannschaft reden. Ja, ich weiß, macht mir auch keinen Spaß, aber gut, es muss sein. Ja? Erst die Niederlage gegen die Türkei in Berlin und Dienstagabend dann ein ganz schwacher Auftritt in Wien. Und wer es nicht mitbekommen hat, im österreichischen Fernsehen, hat sich das dann so angehört.
1: Ist im Strafamilie, Strafschuss! Da, da,
0: da, 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 Ibernarich! Meine Damen und Herren, wir fordern es um den Hals. Der Kollege Riefe, der Diplomischener Bursch, wir bussen uns auf. Und jetzt ist aus, Ende, Schluss, vorbei, aus, Deutschland geschlagen. Ja, schön für Österreich. Nicht so schön für Julian Nagelsmann. Die Analyse des ZDF-Duos fiel im Anschluss auch entsprechend hart.
1: Wenn man sagt, das war wieder mal ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das? Ja, es ist ein Tiefpunkt und ich verstehe die Spieler auch nicht. Warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für.
0: Ja, also wenn man es positiv sehen will aus DFB-Sicht, es kann jetzt eigentlich nur bergauf gehen. Ja, und das gilt ja eigentlich auch für die Leistung von Borussia Dortmund zuletzt. Und das ist die perfekte Überleitung, um meinen heutigen Experten dazu zu holen. Es gehen Grüße raus in
1: die Blütenstadt Leichling zu Tim Müller. Hallo Tim. Hallo Flo, hallo an alle Zuhörer. Ja, ja, Kann nur besser werden. Das, das ist absolut das Motto des BVB und ja. ganz Deutschland.
0: Ja. ja, ja, kann man so sagen. Naja, Gut, äh, kurze Frage noch, bevor wir inhaltlich einsteigen. Hast du einen grünen Daumen, Tim? Wie sieht das aus? Ihr habt ja auch einen Garten.
1: Ja, wir haben Garten, aber wenn ich ehrlich bin, ist meine Frau eher diejenige mit dem grünen Daumen. Hm. Ich bin da nicht so ganz bewandert.
0: Ja, ich habe nämlich gesch äh, geschaut, die Stadt Leichling äh, sucht nämlich ehrenamtliche Hobbygärtner, ja, die so diese Grünpartiellen mhm. an der Straße, da kannst du so eine Patenschaft übernehmen. Kannst du dich ja. da um einen, so also irgendwo an der Ampel oder so, also ja. um so
1: ein Beet kümmern? Ja. Wäre das was? Man also wäre wär jetzt nichts für mich. Ja. Ich finde es gut. Ja. Ich finde es eine gute Sache, aber ich äh, glaube, ich mache da mehr kaputt, als ja. ich was. Gut, also ihr da draußen,
0: ne, wenn ihr Lust habt, ich weiß nicht, ob man sich dann auch mal mit Freunden mit dem Grill dann so auf dieser Parzelle treffen kann. <lacht> weiß ich nicht. Ich glaub, aber das, das äh, gehört ja. nicht dazu. Kleine ja. Empfehlung, ja, also wenn ihr da Interesse dran habt, wendet euch an die Stadt Leichling. Ja, dann könnt ihr das auch direkt klären. Also ich würde auch erstmal abstecken, wie oft im Jahr man dann da Partys feiern darf und so. Auf den vier hm. Quadratmetern oder so. Naja, gut, ja, äh, so viel dazu. Äh, Tim, schauen wir mal mhm. kurz, was wir heute mit euch vorhaben. Natürlich haben wir alle Partien des kommenden Spieltags für euch. Der zwölfte ist das schon. Ja, da werden wir in die Analyse gehen. Das ist also wie immer. Wir starten mit zwei. Hörerfragen und zum Abschluss in der Top 3 der Woche, da haben wir uns mal dem Sturm und Drang gewidmet, äh, unsere Lieblingsstürmer derzeit, frei von jeder Marktwerteinengung, es geht aber natürlich schon auch immer um das preis leistungs -Verhältnis. welches sind unsere drei Lieblingsstürmer im Moment, das haben wir am Ende für euch und bevor wir einsteigen, das Erfreuliche, ja, anders als beim DFB, bei uns läuft es und zwar jetzt das 17. Mal in Folge, Hörer der Woche, diesmal sind es zwei, Grüße gehen raus, ganz liebe Grüße an Ebasch 18 Er hat dann in seiner Rezension geschrieben, dass äh, ich wünsche euch nur das Beste und meinen Manager-Kollegen aus der Aro-Liga von Herzen alles Pech der Welt. Naja, gut, es ist ein Toni Polster-Zitat, ja? Ja. Wer, äh, wer es nicht mehr kennt. Es ist auch in Anführungszeichen gesetzt, ja? also Toni Polster damals noch beim fc Oliver Held, äh, als er die schöne Abwehr gemacht hat mit der Hand über die Latte. Es gab keinen Elfmeter. Ja, Uwe Kemmlein, alles schlechte... Nee, wer, wer war das? Steinborn Kemlein. Ich glaube, naja, einer dieser äh, Experten hat es leider nicht gesehen. Die Assistenten auch nicht. FC ist abgestiegen und dann hat Toni Polster genau das gesagt. Alles Pech der Welt, wünscht er Oliver Held. Naja, gut. Zweiter Hörer der Woche, das ist Janni H. Und da gehen Grüße von ihm raus an Kevin und Brani. Ja, dem schließen wir euch an. Vielen, vielen Dank. Also 17 haben wir, jetzt kommt... Überragende Serie. Ja, überragende Serie. Ja, muss weitergehen. Muss, muss ja, weitergehen. Immer weiter, weiter, immer weiter. Ja, also unbedingt. Ja, dranbleiben, Bewertung schreiben. Nächste Woche hier geehrt werden von uns. Und hier, äh, Tim, ich, ich gebe das jetzt mal, ich gebe mal gib mal so ein bisschen Einblick. ja? Ich gebe jetzt mal zu, ich habe hier noch nichts rausgeklippt. Da werde ich gleich, wenn ich schneide, werde ich überlegen, welcher Soundbite für Ebersch und Janni hier genau der richtige ist. Ja? Den werde ich, werd ich jetzt hier an dieser Stelle einspielen.
1: Super, echt super.
0: Ja, fand ich, war total passend, oder Tim? Ja, auf jeden Fall. Weil also Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen nee, war können. war genau das verstehe. Richtige, ja, würde ich auch sagen. Gut, starten wir rein in die Sendung und dann haben wir heute zwei Hörerfragen für euch, sorry an alle, weil es sind ein paar mehr reingekommen, zwei habe ich rausgesucht, weil die auch kurz und knackig sind und das ist ja dann auch für uns immer äh, ganz gut und für euch da draußen vielleicht auch leichter zu verfolgen. Die erste Frage, die kommt... Aus dem Saarland anonym eingesendet. Wir wollen sie trotzdem beantworten und
1: hören drauf. Hallo, liebes Comunio Podcast-Team. Liebe Grüße aus dem schönen Saarland. Ich hätte folgende Frage an euch. Ich habe ähm, drei Mittelfeldspieler, von denen zwei oder eventuell auch nur einer weg müssen. Deswegen wäre es super lieb, wenn ihr mir so eine kleine Rangliste erstellen könntet, wen ich auf jeden Fall halten sollte. Die drei haben alle ungefähr den gleichen Marktwert. Das macht es vielleicht auch noch ein bisschen interessanter. Es geht um Keita von Bremen, Kone von Gladbach und Haidara von Leipzig. Ich würde alle drei mit ein bisschen Marktwert gewinnen, verkaufen. Von daher ähm, bin ich gespannt, was ihr sagt und liebe Grüße. Ja,
0: dann ähm, würde ich mal sagen, Tim, du hast den ersten mhm. Schuss.
1: Ja, also schauen wir mal. Cater ist im Moment der leicht teuerste mit 5,25, Haidara 4,98, Kone 4,68. Also ähnliche Regionen. Ähm, du magst es anders sehen. Mir persönlich ist Cater einfach zu verletzungsanfällig. Deswegen würde ich den von den dreien als erstes abgeben. Ja. Ähm, da, nee,
0: stimme ich dir ja. Ja sogar zu. Also ja. äh, sehe ich genauso.
1: Ja, das ist mir dann doch zu risikoreich. Er steigt dann immer wieder. Wert ist, er ist auch wieder der Teuerste. Also die, die User haben auch immer ein großes Vertrauen in ihn. Deswegen wird er viel gekauft. Aber ich würde ihn dann doch wieder abgeben. Ich habe mich ja schon mal ein bisschen als Haidara-Fan geoutet. Ich finde ja. den von den dreien am besten. Hat jetzt auch wieder die Nase vorne im Mittelfeld im Moment. Kone gefällt mir aber auch. Ist grundsätzlich auch ein sehr guter Spieler. Und gesetzt. Ist noch mehr von zu erwarten. Bisher nur zwei Punkte gemacht. Aber er war ja auch viel verletzt. Ja, da finde ich es ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich würde ich eben eher tendenziell Haidara halten. Spielt auch beim stärkeren Team. Ähm, ja, deswegen wäre der meine Nummer eins. Wenn es geht, würde ich aber Haidara und Kone behalten.
0: Ja, also das ich würde es fast genauso sehen wie du. Ich sehe vielleicht Kone noch ein bisschen vor Haidara, weil ich glaube, Kone hat die besseren Chancen, dass er praktisch von jetzt bis zur Winterpause alle Spiele macht, wenn er gesund bleibt. Das stimmt. Ja? Das ist gut. Cool. Das ist, wird bei Hadara. Hadara im Moment drei der letzten vier Spiele in der Startelf gestanden. Das ist natürlich gut. Aber ich sag mal, das ist schon der Best Case, Ja, dass er so 75 Prozent der Spiele beginnt. Ich glaube, mehr könnt ihr nicht erwarten. Es wird eher so, wenn es vielleicht 50, 60, 70 Prozent sein. Es ne? ist eben noch zweifach Belastung. Leipzig ja immerhin aus dem Pokal raus, aber Champions League stehen halt noch zwei Spiele an. Bis zur Winterpause. Da kann sich dann, äh, wird da auch ein bisschen was rotiert werden. Ja, aber grundsätzlich gehe ich da mit und Cater ist mir im Moment auch zu teuer. gleich,
1: man, glaube ich, sagen ja. kann, Leipzig war doch, waren die schon durch? Leipzig war Leipzig doch auch ist
0: schon... schon qualifiziert fürs Achtelfinale, genau. ja. Deswegen würde ich das schon eher annehmen vermutlich dass Vermutlich die... schon um den Gruppensieg. Ja. ja. Das stimmt. Das wird ja. schon auch eine wichtige Sache sein. Für ja. Leipzig. Ja, so würde ich Ich hätte ihn dann eher tendenziell
1: ne? gedacht, in der würde man dann eher in der Champions-League-Mann-Heider halt draußen lassen. Kann aber, Ja,
0: ja kann wenn weiß. er schon diese Bedeutung hat. No?
1: Ja. ja.
0: Gut, nächste Frage, die wir haben und die kommt wieder von, von Moin. Wir hatten Moin schon mal aus Bremen, ich weiß nicht, ob er umgezogen ist, weil die Frage kommt jetzt von Moin aus Hamburg. Moin aus Hamburg. Ich habe die Frage Kramaric oder Windhalten? Danke euch. Ja, der letzte ist mal, ne?
1: Kurz, das ist mal kurz knackig. und knackig. Ja.
0: Ja, ja. mal wir arbeiten. <lacht>
1: ja, ja so. auf jeden Fall. Ja, also da ähm, würde ich sagen, bisher ist natürlich Wind derjenige, der mehr Punkte geholt hat in dieser Saison. Hat 82, Kramaric hat 56, Kramaric hat auch weniger Spiele gemacht, war zwischendurch verletzt. Ähm, mein Tendenz geht trotzdem zu Kramaric, weil er einfach für mich der konstantere Spieler ist, der jetzt schon länger zeigt, dass er auf ihn eigentlich immer Verlass ist. Wind hat einen überragenden Saisonstart erwischt. Zuletzt lief es aber bei Wolfsburg auch nicht mehr so gut. Und auch er hat jetzt ein Tor in den letzten fünf Spielen gemacht. Also da glaube ich eher, dass er wird nicht mehr durchgehend knipsen wie in der Anfang, Anfangsphase der Saison. Und dementsprechend ist Kramaric für mich derjenige, den ich eher behalten würde.
0: Ja, und zumal... Hoffenheim auch eines der besten Restprogramme hat bis zum äh, Winter. Bei Wolfsburg ist es so ein bisschen zweischneidig. Die haben noch Leipzig und Bayern drin. Mhm. Aber die anderen Spiele auswärts in Bochum und in Darmstadt und ein Heimspiel gegen Freiburg, da also, denkt man nur, okay. Äh, ich finde es eine ganz schwere Frage, weil äh, die TSG Hoffenheim natürlich... Viel ohne Kramaric auskommen musste. Also fünfmal in Serie stand er jetzt nicht in der Startelf. Zuletzt ist er zweimal eingewechselt worden, kam da nur von der Bank. Die haben ähm, relativ viel Personal für diese Position auch für Kramaric. Ich glaube halt, er muss aus dem Mittelfeld kommen, vorne wird er nicht mehr reinkommen, weil da sind Wechhorst und Bayer jetzt gesetzt. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass Kramaric auch nur Teilzeitarbeiter ist. Und das wäre dieses Problem, hätte ich bei Wind nicht. Hm. Ich habe
1: das Gefühl eher, ich glaube, der muss nur wieder langsam wieder rankommen. Normalerweise ja, denke ich schon, dass Kramaric weiterhin. Vermutlich der erste ja,
0: ist. vermutlich ja. Aber wenn Grillic auch wieder da ist, dann haben wir Grillitsch, hm. Dach, Prömel, die sind alle drei fit. Dann hat zuletzt hm. ein Becker da gespielt. Also, ja, ja also da habe ich so nur leichte Sorgen, deswegen tendier ich. Ich eher zu Wind, auch wenn er eben Leipzig und Bayern hat. Bayern ist das letzte Spiel vor der Winterpause. Könnt ihr euch immer noch überlegen, ob er da was anderes sieht. Die drei Spiele dazwischen sehe ich eigentlich ganz positiv für Wolfsburg. Aber es ist eine enge Entscheidung. Ja? Und damit ja. gehen dann Grüße zurück nach Hamburg. Und äh, ich würde sagen, Tim, wir gehen rein in den zwölften Spieltag. Freitagabend, der erste FC Köln empfängt den FC Bayern München. David gegen Goliath, kann man so ein bisschen sagen, damit geht der Spieltag los. Die Bayern sind gegen Köln seit 18 Bundesligaspielen umgeschlagen, 16 Siege, 2 Remis. Das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz und der letzte Kölner Sieg gegen den Rekordmeister liegt schon fast 13 Jahre zurück. Das war im Februar 2011, da gab es zu Hause einen 3-2-Sieg zu für den FC. Ich meine sogar nach 2-0-Führung der Bayern haben die Kölner das noch gedreht. Die letzten neun Heimspiele gegen die Bayern gingen dann alle verloren. Das letzte, wir erinnern uns alle, am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als die Bayern dann doch noch Meister geworden sind. Das kann das, ich nicht, nicht mehr nee, dran erinnern. Nee, es, es gibt keinen Alesia. Ne? Für den FC ist das übrigens die längste Heimniederlagenserie gegen einen Club in der Bundesliga-Historie. Das ist also laufender Rekord, müsste man jetzt nicht zwingend ähm, weitermachen aus Kölner Sicht. Die Bayern kommen mit Bestmarken, vor allem Offensiv-Bestmarken in die Domstadt. Beste Offensive nach elf Spieltagen mit 42 Treffern. Harry Kane 17 Treffer nach elf Spieltagen. Ebenfalls eine neue Bestmarke zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Also man könnte sagen, es läuft prächtig. Ja, man ist zwar auf Platz 2, aber auch die Punktebilanz ist so gut wie seit acht Jahren nicht mehr bei den Bayern. Tore sollten aber nicht nur deswegen garantiert sein äh, für die Münchner, denn der FC hat auch seit 19 Bundesligaspielen nicht mehr zu Null gespielt. Das ist die längste Serie aller aktuellen Bundesligisten. Ähm, und es gab für den FC nur eine Serie in der Clubhistorie, die länger war. Das war 21 Mal. Also man ist schon fast dran. Zweimal noch äh, ein Gegentor kassieren und dann hat man die vereins -Serie geknackt. Das Problem beim FC ist aber... Vor allen Dingen auch, dass vorne die Null steht und nicht hinten. Erst neun Tore, das sind die wenigsten in der Bundesliga. Und da drückt natürlich der Schuh. Schauen wir aufs Personal bei den Kölnern. Pentke, also der Ersatzkeeper, ist nicht mit dabei. Ansonsten hat Marc Uth in der Länderspielpause wegen muskulären Problemen ausgesetzt. hat das Kölner Testspiel verpasst. Deshalb, ich gehe jetzt erstmal aber davon aus, dass er zur Verfügung steht gegen die Münchner. Ich habe schon gesagt, David gegen Goliath, es ist so ein bisschen eine Mission Impossible für die Kölner. Äh, immerhin, und das ist das, was für den FC spricht, man hatte den Großteil des Kaners in der Länderspielpause zusammen, nicht so viele Nationalspieler. Bei den Bayern waren da natürlich praktisch alle unterwegs. Und dann ist das Spiel an einem Freitag, wo viele Nationalspieler mittwochs oder teilweise erst donnerstags zurückkommen. Also die Vorbereitung auf diese Partie, bei den Kölnern sicherlich wesentlich einfacher als bei den Münchnern, ja, wenn man einen Pluspunkt suchen will. Wenn wir auf die Start-F gucken, ich denke, dass Dominik Heinz auf jeden Fall wieder Linksverteidiger spielen wird. Er ist ja die defensivere Variante zu Pacarada. Und äh, wenn, wann, wenn nicht gegen die Bayern, will man die defensivere Variante ziehen? Ljubicić, der zuletzt ausgefallen ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass der neben Martel auf die Doppel-Sechs rückt. Da hat ähm, in Bochum keins gespielt. Aber den erwarte ich dann weiter vorne. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr offensiv mit Keins als Sechser gegen die Bayern. Bei Uth ist es die Frage, ob es für die Startelf reicht, nachdem er jetzt wieder muskuläre Probleme hatte, oder ob man da laufstärkere Spieler für einbaut. Waldschmidt wäre dann derjenige, der im Team bleiben würde. Zuletzt auch gespielt, aber ich glaube halt, wenn Lubicic reinrückt, Uth oder Waldschmidt ein, wird es erwischen ähm, aus der Startelf. Bei den Münchner fällt Delicht weiterhin aus, da gab es jetzt ein Update und ähm, da wird jetzt die Sprachregelung gemacht, Comeback in diesem Jahr nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Also rechnet mal eher erst im Januar wieder mit Matthijs Delicht, Licht. Außerdem Buchmann, der wird ausfallen, Musiala. Da ist das Comeback angepeilt am 13. Spieltag, hieße also für diesen Spieltag ist er sehr, sehr wahrscheinlich noch raus. Ansonsten stand jetzt alle an Bord, aber bei Bayern lohnt es sich auch generell mal darauf hinzuweisen, dass natürlich diese Länderspielpausen es auch immer an sich haben, dass äh, dann Spieler zurückkommen von der Nationalmannschaft und dann auf einmal doch eine Verletzung haben, die vorher noch nicht kommuniziert worden ist, zumindest nicht an die Öffentlichkeit, an die Vereine hoffentlich schon. Aber äh, das heißt, in dieser Woche ist es ganz besonders wichtig, dass ihr die Nachrichtenlage im Auge behaltet, denn da wird zu dem, was wir jetzt Stand Mittwochmorgen erzählen, wird noch ein bisschen mehr dazukommen. Das ist eigentlich, zeigt die Erfahrung, dass dem immer so ist. Die Münchner Letztes Spiel vor der Länderspielpause gegen Heidenheim, da sind sie etwas gestrauchelt nach 2-0-Führung, 2-2 und dann hinten raus dann doch wieder relativ klar gewonnen. Und das ist schon fast Standard in dieser Saison. Und ich habe es eben angesprochen, dass sie so eine gute Punkteausbeute haben. Zuletzt unter Guardiola sind sie so gut reingekommen in der Saison. Aber dieses Gefühl hat man eigentlich gar nicht. Also es ist häufig dann so, das ist nicht besonders glanzvoll ist. und dann stehen am Ende aber drei Punkte also eher so ein bisschen prag ja, pragmatisch kann man auch nicht sagen, weil 42 Tore hat es ja vorher auch noch nicht gegeben. Ne? Wenn sie ins Rollen kommt, dann äh, wird es auch richtig bitter für die Gegner. Ähm, wer wieder mitmachen darf, das ist Josua Kimmich, die Sperre ist abgelaufen und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass er richtig heiß sein wird. Nach der für ihn auch persönlich sehr unbefriedigenden Länderspielpause. Ich glaube jetzt nicht, dass ihn dann Thomas Tuchel zu Hause auch noch zwischen die Stühle setzen möchte. Sein Partner, vermutlich Goretzka, könnte natürlich auch Leimer sein. Der ist dann auf rechts auch ein Kandidat neben Masraui. Also das sind die offenen Fragen. Müller, da können wir davon ausgehen, dass er die Musiala-Rolle einnehmen wird. Herr Schnabry wirkt eigentlich im Moment ja nicht wirklich auf der Höhe kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass Tuchel dann so eine Option mal zieht und dann beispielsweise mit Sané, Nabri und Coman hinter Kane agieren lässt. Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube es erstmal nicht. Wenn wir zu den Spielerempfehlungen kommen, für das Bayern-Spiel ist das natürlich so eine Frage, ob man da FC-Spieler aufstellen will. Ansonsten Chabot für 3,86 und Hübers mit 3,53 sind generell meine Lieblingsoptionen beim FC. Heinz für 1,5 Millionen, wenn er da den Platz behält, links in der Viererkette, finde ich auch in Ordnung, aber wie gesagt, jetzt gegen die Bayern würde ich vielleicht gucken, dass ich andere Optionen habe, wenn ihr Pro-Spieler seid, könnt ihr eure Kölner erstmal auf die Bank setzen und dann immer noch schauen, ob ihr äh, die Punkte mitnehmt, die sie machen oder versucht, die Minuspunkte wegzukriegen, ähm, wenn ihr dann eure Aufstellung voll besetzt. Das ist dann für die Pro Spieler unter euch. Bei den Bayern ist es genau andersrum. Da sind alle Spieler sehr, sehr teuer. Uh, Upa Mekano ist noch derjenige, der noch den Interessantes, das interessanteste Preisschild hat. 6,59 Millionen ist der Marktwert bei Upa Mekano Und ja, mit der News, dass De Licht wohl erst nach der Winterpause zurückkommt. Upa Mekano natürlich eine, eine schöne Option. Für den, für den Jahresendsport, Wenn mir deutlich zu teuer ist, und da gehen auch Grüße raus an einen User, wir haben eine Nachricht bekommen, User-Feedback, nicht das erste Mal, ja, das neben den Kaufempfehlungen auch Verkaufsempfehlungen immer ganz interessant wird. Wir werden das versuchen beizubehalten, nicht generell, weil bei manchen Vereinen ist es auch so, beim FC zum Beispiel, würde ich jetzt nicht sagen, dass es da einen Spieler gibt, den man unbedingt verkaufen muss. Aber wenn wir wen sehen, dann werden wir versuchen, das einzubauen. Bei den Bayern sind es für mich Nabri mit 11,33 Millionen und Guerrero mit 10,9 Millionen, die mir im Moment einfach zu teuer sind. Da sehe ich gerade nicht die Perspektive für die Startelf. Vor allen Dingen auch, weil Thomas Tuchel wenig gewechselt hat in der Bundesliga eigentlich sehr wenig dafür, wie äh, groß die Personalnot war. Und jetzt äh, die Bayern in der Champions League ich glaube schon durch sind als Gruppensieger. Ne? Die sind schon ja, Gruppensieger. Auch das Jahr ja. sollte,
1: sollten sie sein. Ja. Mhm.
0: Ja. Und äh, dann äh, sind das eher Leute, die dann Champions League spielen und nicht Bundesliga. Und davon profitieren
1: wir nicht. Sind Komm. sie übrigens. Sie sind durch ja. als Gruppensieger. Ja. Also da können sie jetzt rotieren.
0: Ja. Gut, Kommen wir zu meinem Tipp. Also ich glaube, die Bayern setzen sich relativ problemlos durch. Es gibt einen 4 zu 1 Sieg in Köln.
1: Ja, ich muss zustimmen. Ich glaube auch, es wird recht problemlos und zwar ein 3 zu 0 für die Bayern.
0: Okay, dann gehen wir rein in den Samstag und starten da mit dem Duell der beiden Borussias. Borussia Dortmund empfängt Borussia München Gladbach. Die Dortmunder haben keins der letzten drei Bundesligaspiele gewonnen und haben aus diesem Partien nur ein von neun möglichen Punkten geholt. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Tabelle. Also mein Meisterschaftstipp für den BVB Sieht im Moment nicht so besonders realistisch aus. Die Gladbacher, bei denen ist die Formkurve genau anders geartet. Die hatten nur zwei Punkte aus den ersten fünf Saisonspielen und seitdem aus den letzten sechs Spielen elf Punkte geholt. Also das ist sehr, sehr ordentlich. Und vor allen Dingen gab es oft Spektakel, wenn Gladbach unterwegs war, denn bei den Auswärtsspielen der Borussia aus Gladbach sind bereits 28 Tore gefallen. 14 Tore hat Gladbach erzielt, 14 Tore haben sie bekommen und damit sind diese Auswärtsspiele die Partie mit dem höchsten Torschnitt in dieser Bundesliga-Saison. Also nirgendwo sonst fallen so viele Tore wie bei Auswärtsspielen von Borussia München Gladbach. Dortmund, die haben zuletzt sehr gerne die Gladbacher empfangen, nicht nur weil sie dann gesagt haben, ach guck mal du hast ja gar nicht so schlecht gespielt, guck mal hier ist ein Vertrag, Unterschreibt doch schon mal. Ne? Das ist ja so auch so, das ja. Farmteam. Ja? Deswegen heißen ja beide Borussia. Ja, ja. 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 das, das Farmteam also der Dortmunder. Ja. Die letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen Gladbach haben sie alle gewonnen. Torverhältnis aus diesen neun Partien 32 zu 5 und gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat Dortmund eine solche Siegesserie im eigenen Stadion vorzuweisen. Ein Spieler, auf den es wieder ankommen wird, das ist Niklas Völkrug. Der hat zwar erst drei Tore erzielt für den BVB in der Bundesliga, alle drei Tore waren aber das 1 zu 0 in einem Spiel. Also er, er, trifft, er macht die wichtigen Tore, ne? so kann man es so sagen. Ähm, Tim, du hast die Ehre, uns mal vorzubereiten auf diese Partie.
1: Ja, beim BVB, da fehlen äh, nach wie vor Duronville und der gesperrte Lotka. Ansonsten sollten alle Mann an Bord sein, zumindest Stand jetzt. Ähm, ja, es bleibt ansonsten ein Trauerspiel beim BVB. Zuletzt äh, hat man ja wieder mal so eine Situation gehabt, dass man gegen Newcastle ein Top-Spiel macht, 2-0 gewinnt und dann mit der gleichen Startelf die schlechteste Saisonleistung in Stuttgart abliefert. Ähm, deswegen ja, muss man jetzt davon ausgehen, dass es am Wochenende ein paar Wechsel geben wird. Ähm, Emre Chan sollte wieder fit sein, der hat jetzt, äh, letzter Stand war, dass er jetzt eine ganze Woche trainieren kann, deswegen gehe ich davon aus, dass man ihn als Kapitän auch wieder reinbringen wird für Özcan, ähm, auch Reus gehe ich davon aus, dass er jetzt zur Stabilisierung wieder ins Team rückt, auch er ist ja ein Mr. 1 zu 0, trifft immer gern äh, zum ersten, als erster in der Partie dementsprechend, die beiden sehe ich auf jeden Fall wieder im Team, ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt wieder zwei echte Außenverteidiger gibt, also Benze Baini oder Wolf wieder reinkommt für Süle, ähm, der das jetzt zweimal machen durfte, einmal aber auch bei ihm wie bei den anderen, einmal sehr gut und dann einmal sehr schlecht gegen äh, gegen Stuttgart, ja, dementsprechend rechne ich da wieder mit einem Außenverteidiger, auch wenn man jetzt sagen muss, Benze Baini hat zuletzt auch wirklich nicht gut gespielt, Wolf äh, hat wenig gespielt, konnte sich auch nicht aufdrängen, also aber es ist trotzdem so, dass ich damit rechne, dass einer von den beiden wieder reinkommt. Ich könnte mir in der Offensive auch malen wieder vorstellen. Da stellt sich aber die Frage: Bekommt Adeyemi wieder eine Startelf-Chance? Er hat sie erst auch genutzt gegen Newcastle, aber dann eben grottenschlecht gewesen gegen Stuttgart. Deswegen da fragt man sich jetzt: Soll man dem noch mal eine Chance geben oder ihn direkt wieder auf die Bank setzen? Das wird man dann auch abwarten müssen, wie es in der Offensive beim BVB aussieht. Ein paar ja, Optionen. Äh. Er
0: will sich ja auf jeden Fall voll auf äh, Dortmund konzentrieren.
1: Ja. ja, genau. Ja, die Geschichte ja. gab es auch wieder. Ich finde ja. auch wieder, dass es nicht eine Sache ist, wo der DFB-Präsident ihn jetzt öffentlich so an die Wand stellen muss, wenn er, ja. wenn er jetzt gerade, ich finde es grundsätzlich sinnvoll zu sagen, jetzt gerade wäre es vielleicht mal an der Zeit, sich in Dortmund wieder ein bisschen mehr aufzudrängen. Aber natürlich sagt man eigentlich, dann sieht es immer schlecht aus, wenn du eine Einladung zu U21 ablehnst. Ähm, genau, wer
0: es nicht mitbekommen ja. hat, hat Adeyemi ja. nominiert für die U21, hat die Spiele abgesagt, das sind ja keine Freundschaftsspiele bei der U21, das ist die äh, Quali, mhm. die EM-Quali und ja. ähm, die hat er abgesagt, weil er sich äh, auf den BVB konzentrieren will, ja, so war die Begründung.
1: Ja. Also muss man sehen. Das ist im Moment auch eine ein schwierige, schwierige Lage bei Adiemi. Da ist man hin und her gerissen. Ich habe letztes Mal im letzten Podcast noch ihn noch empfohlen, weil ich eigentlich ein Riesenpotenzial bei ihm sehe. Aber es hat auch, glaube ich, Dortmunds Co-Trainer ja schon mal angesprochen. Adiemi kann ein Weltklassespieler sein, wenn er denn auch im Kopf mal irgendwann dahin kommen zu sehen, okay, ich muss aber auch jede Woche dafür hart arbeiten, um das abzurufen, was ich denn auch abrufen kann. Und ähm, ja, manchmal hat man den Eindruck, er ist dann doch ein bisschen zu sehr Bruder Leichtfuß und glaubt, das geht alles schon von selbst. Ja, ja das wäre alles beim WVB, was ich zu sagen hätte. Ähm, auf Gladbacher Seite fehlen ähm, weiter mehrere Spieler. Janschke, Omlin, Ulrich, Wolf und Itakura sind alle noch nicht wieder da. Immerhin eine gute Nachricht, Leiner ist wieder im Teamtraining nach der Krebserkrankung, also eine sehr schöne Nachricht, dass er jetzt wieder mit der Mannschaft trainieren kann, er wird noch nicht so schnell wieder im Kader auftauchen, aber er kann wieder jetzt nach und nach sein Pensum steigern. Mhm. Auch Ebenfalls zurück ist Jordan. Der ist auch tatsächlich eine Option für den Kader, vielleicht sogar für die Startelf. Da wäre aber die Frage, muss man überhaupt was ändern? 4 zu 0 zuletzt Gladbach gewonnen gegen Wolfsburg. Also eine sehr, sehr gute Leistung, die natürlich dafür spricht, mit der gleichen Startelf erneut zu beginnen. Im Angriff wäre Jordan jetzt die erste Alternative. Er hat eigentlich vorher bis zu seiner Verletzung die Nase vor Schanschara gehabt, aber der hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen Gladbach, äh, gegen Wolfsburg. Dementsprechend wird er wohl eher drin bleiben. Kramer und Neuhaus werden die ersten Alternativen im Mittelfeld, aber auch da rechne ich jetzt erstmal, wenn sich jetzt nicht noch kurzfristig irgendwer verletzt, nicht damit, dass an der Startelf irgendwas geändert wird. Ja. Meine Empfehlung wären jetzt trotzdem deshalb bei Gladbach eher Leute, die wieder zurückkommen. Leiner steigt gerade schon im Wert, 350.000 im Moment. Auch wenn er so bald nicht spielen wird, kann man da ein bisschen Geld mitmachen. Gleiche Itakura, auch der ist auf dem Wege der Besserung, braucht noch ein klein bisschen. Kostet im Moment 3,39. Bei ihm ist also auch noch eine ordentliche Marktwertsteigerung drin. Und der ist ja eigentlich jemand, der auch auf Dauer dann wieder in der Abwehrreihe gesetzt ist. Deswegen würde ich den bei Gladbach empfehlen um da auch noch ein bisschen Geld mitzunehmen. Beim BVB ist Emre Can jemand, der nicht billig ist mit 5,9 Millionen, aber jetzt wieder Stammspieler werden sollte und punktet eigentlich auch gut. 4,0 Punkte im Schnitt pro Spiel und ist eigentlich auch der erste Elfmeterschütze, wenn ihm niemand den Ball klaut, ja. was ja auch schon mal vorgekommen sein ich, soll. Ich
0: würde ja vermuten, ja. dass Föckrug schießt, wenn er auf dem Feld ja. steht. Der ist ja auch extrem sicher.
1: Er ist auch sehr sicher, das ja. stimmt. Ja. Ja. Aber ne, Chan ist aber auch, muss man auch sagen. Chan hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal verschossen hat, aber er ist auf jeden Fall sehr sicher vom Punkt. Aber wenn, und, wenn ja, du dir bei ja. einem
0: Spiel gegen Mainz, wo es um die Meisterschaft geht, den Ball mhm. wegschnappst, ja. <lacht> ja? Ja. Dann, und Föhlkrug wird ein Elber Also, wenn Föhlkrug, hm. mein Tipp, mein Tipp, wenn Föhlkrug auf dem Platz steht, wenn es Elfmeter geht, Wieder schieß Föhlkrug.
1: Völk, Möglich ist es, das, warten wir es ab. Ja. 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 Ja, wäre halt trotzdem komisch, wenn man ihn dann jetzt einen jemanden, der wirklich sich sicher als Elfmeterschütze ja. zeigt und auch noch Kapitän ist, dann irgendwie da ähm, ja, das ja, er scheint ja nicht so muss. scharf da
0: drauf zu sein, das zu machen.
1: Ja. Das Tja. Ja. Sind die Stürmer also,
0: einfach auch ein bisschen anders gestrickt?
1: Das kann sein. Ja. Naja, also ich bin grundsätzlich kritisch gestimmt, was die nächsten Wochen beim BVB angeht, da kommen noch viele schwere Aufgaben, aber ich glaube auch, dass Gladbach immer ein dankbarer Gegner in Dortmund ist, deswegen sage ich, das wird ein 13 0 sieg für Dortmund.
0: Ja, so klar sehe ich es nicht, aber ich glaube, irgendwie murmelt sich der BVB zu einem Heimsieg, es gibt ein 2-1. Und damit kommen wir zur nächsten Partie. Union Berlin empfängt den FC Augsburg. Also zwei der drei Teams, die in dieser Saison schon den Trainer gewechselt haben. Im direkten Duell. Augsburg seit sechs Bundesligaspielen gegen Union umgeschlagen. Vier Siege, zwei Remis. Das ist übrigens die längste Serie, die Augsburg aktuell in der Bundesliga vorweisen kann. Gegen einen der Clubs. Und auch insgesamt hat der FCA gegen keinen anderen Aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Union. Ausnahme wäre da, wer jetzt kommt, oh, gegen Heidenheim, ja, haben sie einen Punkteschnitt von 3,0. Ja, einmal gespielt, einmal gewonnen. Habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Für die Berliner übrigens war es auch ein ganz besonderes Spiel. Das erste gegen Augsburg. Da haben sie nämlich ihr erstes Bundesliga-Tor erzielt. Sebastian Andersson, wir erinnern uns, in Köln, glaube ich, nicht so gerne. Ja, der hat das eine oder andere Millionenloch in, in Tage fressen. Ähm, der hat das erste Bundesliga-Tor gemacht äh, für Union am zweiten Spieltag der Saison 2019-2020 und damit auch den ersten Berliner-Punkt in der Bundesliga-Historie gesichert durch ein 1 zu 1. Jetzt wird es aber nicht einfach gegen Augsburg, denn ich habe bereits angesprochen, sie haben den Trainer gewechselt und seit Jess Surup da ist, 8. Von zwölf möglichen Punkten geholt, also zwei Siege, zwei Remis, das ist richtig, richtig gut und erstmals seit über einem Jahr blieb Augsburg dadurch in vier Bundesligaspielen in Serie ungeschlagen. Das ist also ein perfekt, fast perfekter Start und in allen dieser vier Spiele hat man in Rückstand gelegen, zwischendurch und dann immer noch... Gepunktet. Das gab es nie zuvor in der Augsburger Bundesliga-Historie, so eine Serie. Also auch das ist schön. Und insgesamt in dieser Saison, also auch schon vorher untermaßen, sechsmal nach Rückstand noch gepunktet. Drei Siege, drei Remis. Alleiniger Bundesliga-Bestwert in dieser Saison. Und ja, bei Union Berlin schauen wir auch noch mal kurz auf die Horrordaten. Neun Bundesligaspiele in Serie verloren. In einer Saison 9, Niederlagen in Folge kassiert und trotzdem nicht abgestiegen. Das hat, erst, hat es hat erst ein einziges Mal gegeben. Gut, ich weiß nicht, wie oft Teams neunmal in Serie verloren haben. Da ist wahrscheinlich auch der Datenfundus überschaubar. Aber auf jeden Fall war es Hannover 96 in der Saison 2009, 2010. Und man muss ja schon sagen, Abstiegskampf für Union Berlin, die sind im Moment Tabellenletzter, das ist erst einmal die Realität. Wenn wir aufs Personal schauen, bei den Berlinern, Kidira noch ein Spiel gesperrt, Schäfer ist noch verletzt. Bei Döki und Bonucci wissen wir bei beiden nicht, wohin die Reise geht, äh, sind angeschlagen, äh, können im Moment nicht trainieren. Zumindest habe ich dazu nichts gefunden, da müssen wir abwarten, ob sie verfügbar sind fürs Wochenende. Dasselbe gilt für Juranovic, der hat äh, eins der beiden Länderspiele der Kroaten verpasst, verletzungsbedingt ist jetzt aber schon bei der Nationalmannschaft wieder im Training gewesen. Ich gehe davon aus, dass er zur Verfügung steht. Nick und ich haben letzte Woche ja schon länger über das fischer ausgesprochen. Also wer da nochmal reinhören möchte, dem sei das empfohlen. Man kann da über die Kapitelmarken auch direkt zu der Stelle springen. Grundsätzlich hat sich seitdem auch nicht viel getan. Grote ist immer noch Interimstrainer. Wir gehen davon aus, dass er aber nicht die langfristige Lösung ist. Oliver Glasner wird da jetzt gehandelt, äh, muss man auch sehen, ob Glas vielleicht dann doch war den sitze ich noch aus. Das ist nicht so eine einfache Aufgabe. Nee. Äh, halte ich für möglich durchaus. Ich glaube, ja. sein Name noch relativ gut ist. Gut. Ja.
1: Also ich gibt es da auch mal eine Überraschung, ich hab, hab, hab ich das irgendwo gelesen oder jemand hatte nur spekuliert, ob es mal was wäre, ob man äh, Marie-Louise Eta direkt zur Cheftrainerin ernennt, das hätte zumindest mal, ja. ähm, hätte was in der Bundesliga. Die Co-Trainerin von Marco Aber dafür Brote. mangelt es vielleicht noch etwas an Erfahrung, Ja. aber ja. Ja, ich ähm, weiß,
0: ich halte das auch, also ja.
1: Nee, es wäre wär wahrscheinlich jetzt noch eher ein bisschen so ein ähm, Aufmerksamkeitsding. Genau, ja, <lacht> äh, aber, und das, aber dafür nee. ist sie jetzt noch nicht, nicht erfahren genug. Ja. Aber ja. ansonsten. Sie ist aber, doch auch bei,
0: nur Co-Trainerin von Grote. Also dann verstehe ja, ich ja. dann, also wenn ja. du, wenn du nee. sagst, dann sagst du doch, ich, wir wollen mit den beiden weitermachen. Ja, aber bei Grote halt auch ja. fast immer in, in, in der Jugendarbeit jetzt mit 51, ob er dann da den Sprung noch macht auf die ganz große Bühne. Wir werden sehen. Ich rechne auch, ich rechne auch damit, äh, ja. dass sie irgendwie ein externes genau. haben. Ja. Äh, was die Startaufstellung angeht, auch da sind wir noch nicht wesentlich schlauer äh, als beim letzten Mal. Zu vielen Sachen will ich da keine Prognose abgeben. Es würde mich jetzt von nach den Eindrücken der letzten Wochen sehr überraschen, wenn jetzt Becker, Kral, Knoche und Leitsch nicht in der F auftauchen würden. Kral natürlich deshalb, weil Kilira noch gesperrt fehlt und er eigentlich der einzige echte Sechser ist. Ähm, der dann da noch unterwegs ist, der diese Position so ausführen kann. Das wären die vier. Kandidat für mich ja, ein Spieler, der rasiert werden könnte, ist für mich ganz klar Bonucci, weil da der große Name mit dem, was auf dem Feld passiert, nun nicht viel gemein hat bislang bei seiner Unionerzeit. Wäre dann sicher jemanden, den man normalerweise unter Verkaufsempfehlungen, wenn wir sowas einführen, hier machen würden, aber der Markt wird mit 2,17, der ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, boah, wow, kannst du gar nicht halten. Weil es ist ja nur eine Spekulation von mir, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch jemand, der dann sagt: Ja, Bonucci mit seiner Erfahrung, der muss voranmarschieren. Das, das wäre so das Ding. Wenn wir auf Augsburger Seite schauen, Framberger, Oxford und Meier, die fallen alle aus. Dorsch hat ein bisschen Rücken. Wird aber sehr wahrscheinlich wieder dabei sein. Hat sich auch sehr lobend zu Sorup geäußert. Ist ja auch klar, da darf er wieder spielen. Ähm, aber also gehen davon aus, dass er zur Verfügung steht und dann auch in der Startelf steht. Generell die Entwicklung unter Sorup oder wie Augsburg auftritt, das ist schon äh, wirklich richtig gut. Ähm, sollten sie jetzt in Berlin gewinnen, dann könnten sie Union auf zehn Punkte distanzieren in der Tabelle. Und klar ist es ein bisschen früh, über sowas wie halbe Miete äh, zu sprechen, was den Abstiegskampf angeht, aber es würde sich zumindest mal so anfühlen, gerade auch weil der FC ja mit Bayern jetzt auch nicht die leichteste Aufgabe vor der Brust hat, also könnte man sich theoretisch von den direkten Abstiegsplätzen mit einem Sieg äh, richtig, richtig weit äh, distanzieren. Ähm, personell hat Sorup auf Kontinuität gesetzt. Udukay musste er einmal ersetzen. Der kam dann aber direkt auch wieder rein nach seiner Sperre. Und ähm, dann hat er zuletzt einmal Vargas gebracht für Sven Michel, der einer der Spieler ist, die jetzt noch nicht so aufgeblüht sind unter Sorup. Das ist auch das einzige Duell, wo ich so ein kleines Fragezeichen dran setzen würde, ob Vargas oder Michel in der Anfangsformation stehen. Tendenz bei mir persönlich geht zu Vargas, weil auch Michel zuletzt äh, viel angeschlagen war. Das wäre so meine Vermutung. Wenn wir zu den Spielerempfehlungen kommen, Union-Spieler mittlerweile richtig günstig, das sah teilweise mal anders aus. Ich er erinnere mich an einen Kevin Behrens für 13, irgendwas Millionen. Der steht jetzt wieder bei 6. Also wäre jetzt auch jemand, wo ich nicht sage, den würde ich jetzt unbedingt kaufen, aber ist auch jetzt für mich kein klarer Verkaufskandidat, weil wir wissen einfach nicht, was jetzt da
1: passiert. Ähm, da haben wir aber damals, müssen wir nochmal jetzt ja. selber loben, wir haben ja gesagt damals, als er so teuer war, bloß verkaufen. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, ja, ja. Und es, es, es kam dann eben auch ja. dann so. No. Ähm, wen ich besonders interessant finde, also es gibt keine sichere Bank bei Union, weil wir wissen einfach nicht, wie sieht es jetzt aus, wird die Taktik geändert, personell wird da viel umgekrempelt, da will ich jetzt gar nicht zu viel im Kaffeesatz lesen, wen ich interessant finde, weil ich glaube, beide hätten das Potenzial zu guten Kommunio-Spielern, Kevin Volland bis jetzt katastrophal, 3,43 Millionen ist sein Marktwert und auf jeden Fall Juranovic, 3,99, sollte, sollte es eine Wachablösung geben auf der rechten Seite, Trimmel hat da zuletzt wieder viel gespielt, neuer Trainer setzt vielleicht auf den jüngeren äh, Juranovic, weil er einfach gezeigt hat, dass er grandios punktet, wenn er denn spielt. Deswegen sein Marktwert auch schon wieder bei 4, ist ein bisschen viel für eine reine Spekulationsaktie. Aber wenn er sich durchsetzt, finde ich das absolut gerechtfertigt. Bei Volland, äh, da kann es sogar relativ schnell nach oben gehen, wenn es einen Trainer gibt, der dann auf ihn setzt und er dann vorne zum Einsatz kommt. Bei den Augsburgern gibt es einige, die ich so ganz interessant finde. Felix Udokai würde ich hier vielleicht mal erwähnen. 2,04 Punkte durchwachsen in dieser Saison, hat aber auch unter Sorob, klar hat er ein Tor gemacht richtig gut gepunktet hat in dem Spiel, wo er vom Platz geflogen ist, nur minus einen Punkt gemacht, das ist eigentlich auch eine ganz gute Bilanz und er hat in der Vergangenheit auch schon Phasen gehabt, wo er richtig gut gepunktet hat, bei Komunio 2,04 Millionen würde ich da absolut noch machen wobei ich jetzt glaube Trainerwechseleffekt Union Berlin gewinnt gegen Augsburg an der alten Försterei mit 2 zu 1
1: ähm, ich tippe, dass es ein Unentschieden wird. 1-1.
0: Okay, nächste Partie, die wir für euch haben. Der SC Freiburg empfängt Darmstadt 98. Freiburg hat in dieser Bundesliga-Saison alle fünf Niederlagen gegen die Top-5-Teams der Tabelle kassiert und gegen die Teams ab Platz 6 abwärts, vier Siege und zwei Unentschieden. Da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, Nick und ich, als wir über die Restprogramme der Teams ähm, gesprochen haben, bis zur Winterpause, dass Freiburg da einfach... Äh, ein sehr, sehr gutes Restprogramm hat. Und wenn sie eben es beibehalten, dass sie gegen die Teams weiter unten gut punkten, dann sieht es sehr, sehr gut aus für die Freiburger, die die letzten fünf Bundesligaspiele gegen Aufsteiger alle gewonnen haben. Und damit haben sie ihren Vereinsrekord eingestellt. Also ein Sieg jetzt gegen Darmstadt wäre ein neuer Vereinsrekord, was Siege gegen Aufsteiger angeht. Und Darmstadt kommt jetzt auch nicht zwingend mit breiter Brust seit vier Bundesligaspielen sieglos holte zuletzt aber noch zuvor drei Niederlagen, zumindest wieder einen Punkt und steht, und das ist ja die Hauptsache, über dem Strich. Also im Moment nicht auf dem Abstiegsplatz. Äh, Matthias Ginter übrigens in dieser Bundesliga-Saison, das finde ich bemerkenswert, über 900 Minuten auf dem Platz gestanden. Der hat noch nicht ein einziges Foul begangen. Das
1: ist krass. Wie
0: kann das sein? Ja,
1: wie man ja? das als Innenverteidiger schafft. Das ist so ja. eine
0: Mentalitätsfrage. Ja. Du musst ja erstmal an der Mittellinie ein von hinten hier, Freund. Zack. Ja, tut's ja. weh bei mir. Was ist da los? Ja, Das aber gut. Also, äh, bemerkenswert. Wir werden es im Auge behalten, wie lange er das weiterführen kann. Ich werde diese Statistik im Auge haben. Ja, wenn Matthias Ginter der Rüpel dann mal zuschlägt, was ein Foul angeht. Ja, das ist schon äh, wirklich, wirklich bemerkenswert ja. nach elf Spieltagen. Übrigens zwei Bundesliga-Duelle gab es zwischen diesen beiden Teams in der Saison 2016, 2017. Da hat jeweils die Heimmannschaft gewonnen. Also das spricht für den Sportclub. Wenn wir aufs Personal schauen, Kübler mit seinem Zehnbruch Ziemlich, ziemlich sicher noch raus für diese Partie. Wir haben da zwar kein Update, aber ich gehe davon aus, das war so die ursprüngliche Prognose. Äh, Günther Philipp und Schre fallen ebenfalls aus, sonst sind, stand jetzt bei den Freiburgern, alle an Bord. Und da die pressierendste Frage ist dann auch Dreier- oder Viererkette, weil das natürlich auch personell Auswirkungen hat. Ich würde derzeit darauf tippen, dass es eine Dreierkette wird, das heißt Gulde dürfte dann in der Startelf bleiben, zumal Sildilja, der ja auch ein Kandidat ist für diesen dritten Post, neben Lienhardt und Ginter in der Dreierkette auf der rechten Seite gebraucht wird, eben durch den Kübler-Ausfall. Weißhaupt und Röhl haben sich zuletzt in die Mannschaft gespielt. Ich glaube auch, dass Streich diese Welle weiter reitet. Weißhaupt als linker Schienspieler Röhl dann vorne als Ergänzung zu Höhler und Grifo, das werden die drei Offensiven sein, da gehe ich jetzt auch mal von aus, dass das so bleibt, obwohl ich ja sagen muss, hast du das Länderspiel eigentlich gesehen gestern, Tim?
1: Ich habe es nicht gesehen. Du hast es nicht
0: gesehen, Grigoric, äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hm. Um, und ja, also, grundsätzlich auch ein guter Typ. Ja ist auf jeden Fall was, was ich nochmal im Hinterkopf habe. Also es kann durchaus auch mal wieder sein, es gab ja auch Zeiten, gerade in der letzten Saison, wo Grigoric im Prinzip vorne drin gesetzt war. Im Moment nicht, aber wer weiß. Dohan und Salai, die sind eben auch im Moment dadurch hinten dran. Dass, äh, ja, dass Röhl jetzt so groß aufgespielt hat. Scholloi war ja auch verletzt. Der wäre sonst auch wieder ein Kandidat für die rechte Schiene. Oder halt ansonsten, wenn man äh, statt Dreier-Vierer-Kette spielt, kann halt einer mehr spielen der Offensiven. Auch das werden wir vermutlich nochmal sehen von Christian Streich. Ich glaube nur erstmal nicht in dieser Partie. Bei den Darmstädtern, Clara, der fehlt mit der fünften gelben Karte. Äh, Wilhelmsson, ja, ist fraglich für diese Partie. Ist ganz interessant, weil... Der schwedische Verband hat gesagt Gehirnerschütterung, ähm, hat ihn früher nach Hause geschickt von der U21 und dann haben sie äh, in Darmstadt aber Leistenprobleme diagnostiziert, mit denen er ausgesetzt hat, also äh, ja, egal weshalb, Wilhelmshorn ist auf jeden Fall äh, fraglich, Clara mit der fünften gelben Karte, da fehlt jetzt äh, wirklich die Konstante, in der Verteidigung bei den Darmstädtern. Frage ist, wer ersetzt ihn? Der eine ist gesperrt, der andere kehrt nach Sperre wieder zurück. Das ist Maglicia. Zweimal nach der roten Karte in München stand er nicht zur Verfügung. Ich gehe mal davon aus, dass er sowieso reinrutschen würde, selbst wenn Clara dabei ist. Also er nimmt dann einen Platz ein und dann um den dritten Platz in der Dreierkette. Da duellieren sich Glasula und Müller. Ich gehe davon aus, dass Zimmermann gesetzt ist. Also Zimmermann und Maglicia. Auf jeden Fall. Und dann Jasula oder Müller, die werden die Dreierkette komplettieren. Holland und Kempe, die fehlten beide beim 0 zu 0 gegen Mainz. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass beide dann auch sofort in die Startelf zurückkommen. Und äh, dann wird es wohl Wilhelmsson äh, treffen. Der hat vorne gespielt. Skarke hat äh, weiter zurückgezogen agiert gegen Mainz. Ich glaube, dass Wilhelmsson auch gerade mit leisten Gehirnerschütterungen, äh, das sind die, ja, die äh, doofe Sachen, raus muss und das gilt auch für Franjic, der Holland ersetzt hat auf der Sechs. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Letzte Woche habe ich es schon gesagt oder ich glaube vor zwei Wochen Maxi Eggestein, 3,08 Millionen finde ich wirklich spannend. Da würde ich immer noch gut reingehen. Hat bei Freiburg gute Form gezeigt, vor allen Dingen in der Europa League, aber ich glaube, dass er das auch jetzt in die Bundesliga transportieren kann, gerade bei dem guten Restprogramm bis zum Winter. Lukas Höhler, 6,34 Millionen finde ich sehr, sehr gut, ja, weil er im Moment seinen Platz sicher hat. Wenn ihr so ein bisschen, ihr habt ein bisschen Kohle übrig und sagt, ach, so eine richtige Granate und ich bin gut aufgestellt. Gregoritsch für 3,46 mal einen Kader zu holen, finde ich nicht so unspannend. Ja, Gerade mit dem Hinblick, was er was er gezeigt hat gegen Deutschland im Länderspiel. Scheint gut drauf zu sein. Warum nicht? Ja, aber ihr müsst euch schon im Klaren sein, im Moment ist er Joker. Die Frage, wie schnell sich und ob sich das überhaupt noch ändert bis Weihnachten, das weiß niemand, außer vielleicht Christian Streich. Bei den Darmstädtern, Jasula für 490.000, äh, finde ich ebenso gut wie Maglitzer für 820.000, sind jetzt keine Punkteraketen, aber sie sind günstig. Und äh, Fabian Holland als Sechser für 1,47 Millionen, das sind so meine Favorisierten. Optionen. Und wenn wir zum Tipp kommen, ich glaube, die Freiburger lassen nichts anbrennen gegen Darmstadt gewinnen mit 2 zu 0.
1: Ja, sind wir uns einig. Ich sage, es wird ein 3 zu 1. Okay. Nächstes Spiel,
0: was wir für euch haben, das ist der Klassiker des deutschen Fußballs. Ich habe es jetzt nicht dazu, ich habe es nicht dazu getragen. Seit 2011 gab es kein Spiel häufiger als Wolfsburg gegen Leipzig, weil es kommen ja nicht nur die Bundesligaspiele dazu. Die haben wirklich sechsmal auch im DFB-Pokal gegeneinander gespielt. In den letzten zwölf Jahren. Also, ja. das ist schon irgendwie Wahnsinn. ja. Und die Rede ist vom ist halt, VfL Wolfsburg. Das Vo guckt
1: man ja auch immer gerne. Ja, VfL
0: Spiel. Wolfsburg gegen RB Leipzig, da sind die Kugeln immer schön warm. Ja, wenn, ja. Bei der Auslosung. Davon ist es auszugehen. Und auch in dieser Saison gab es ja dieses Duell auch im DFB-Pokal. Da hat die Wolfsburger B11 Leipzig ausgeschaltet mit 1 zu 0. Die letzten drei Duelle in der Bundesliga haben aber die Sachsen allesamt gewonnen und das jeweils ohne Gegentor. Und in der Bundesliga läuft es ja generell jetzt nicht so gut für die Wölfe. Zwölf Punkte aus den ersten sechs Spielen, sehr guter Start, seitdem nur noch einen einzigen Punkt und das war zu Hause gegen Werder aus fünf Bundesligaspielen. Die Leipziger und das ist also ihre DNA, ist natürlich dieses Pressing und das ist auch in dieser Saison sehr erfolgreich, achtmal bereits nach gegnerischem Ballverlust getroffen durch schnelle Umschaltsituationen. Das ist der Topwert in der Liga, den die Leipziger mit nach Wolfsburg bringen. Was? Äh, Wem bringen sie sonst mit? Wer fehlt bei Wolfsburg und Leipzig? Bringen wir uns mal auf Stand.
1: Jo, bei Wolfsburg fehlen nach wie vor Nemetscher und Wimmer, ansonsten sollten alle da sein, es kommen unter anderem Lacroix und Jens wieder, die beim letzten Mal gesperrt bzw. erkrankt waren, Es ist natürlich immer schön für die beiden, dass sie gerade da gefehlt haben, wo es am schlimmsten war, nämlich beim 0 zu 4 Debakel in Gladbach, da ja, steht natürlich dann immer, zusammen, ne? ja, ja, ja ja zusammen, Generell steht natürlich immer vieles auf dem Prüfstand, wenn man wenn man so deutlich äh, verliert. Dementsprechend ist jetzt sehr viel an Änderungen möglich in der Mannschaft. Also ich rechne definitiv damit, dass Lacroix und Jens äh, spielen werden, entweder als zwei Innenverteidiger in der Viererkette oder auch, als Teil einer Dreierkette auch nicht unmöglich, dass Wolfsburg jetzt nochmal umstellt. Im Pokal haben sie gegen Leipzig mit einer Dreierkette gespielt und gewonnen. Dementsprechend auch kein Gegentor erzielt, deswegen könnte es durchaus eine Option sein, das auch jetzt wieder so anzugehen. Ähm, sollte es doch bei einer Viererkette bleiben oder na ja, auch bei einer Dreierkette, wäre eine Option, dass vielleicht auf der rechten Seite auch mal wieder Baku oder, wenn wir schon länger empfehlen, vielleicht mal Kilian Fischer reinrücken. Äh, letzte Saison hat er ja deutlich mehr von sich zeigen dürfen als dieses Jahr. Ähm, Im Mittelfeld sind natürlich auch Gerhard, Swonberg, Maier, Alternativen, Czerny auf der Außenbahn, alle, alle Leute, die letztes Mal nicht in der Startelf standen, die dürfen sich jetzt natürlich Hoffnung machen, nach einem 0 zu 4 dann reinzurücken. Ähm, ja, aber schwer vorherzusagen, ob es jetzt eine Dreierkette wird, ein System mit Viererkette und wer dann auf die Bank rückt und wer reinkommt, es ist nicht ganz so einfach, das, das vorherzusagen vor diesem Spiel. Hm. Ist es ein ähm, Spiel für Maxi Arnold? Ja, seine Spiele ich, werden ich, kommen. Ich, ich ja? glaube diesmal nicht. Ja. <lacht> auch er war auf dem Platz ja, gegen Gladbach, auch genau. er war schlecht, deswegen könnte ich ihn mir schon eher mal auf der Bank vorstellen diesmal. Okay. Ich hatte übrigens, habe ich das richtig gesehen, äh, Asta Branks, der, den wir auch öfter empfohlen haben, ja. der zuletzt auch gespielt hat, hat, glaube ich, auch in der belgischen Nationalmannschaft jetzt immer in der Startelf gestanden. Also Tedesco ja. ähm, ist da auch ein Fan. Ja, von ihm, wobei Olivier
0: de Mann hat auch in der Startelf gestanden. Die waren ja auch schon <lacht> durch, ne? Ja. Da hat also... Ja. Ja, ja, vielleicht. Wenn auch ich bei drei auf dem Baum war, durfte ja, das Spiel. Durfte dann beginnen, okay. Ja.
1: <lacht> ja, okay. Deswegen ja, mal schauen, ob bei Franks denn weiter Startelf ist, äh, angesagt ist oder ob er auch wieder raus muss. Ähm, ja, der duelliert sich, glaube ich, jetzt am ehesten mit Arnold. Ich denke mal, Swanberg daneben dürfte jetzt auf jeden Fall drin sein. Ja. Ähm, bei Leipzig ist es nach wie vor Danny Olmo, der noch fehlt. Ähm, Willi Orban ist ja dabei, sich zurückzuarbeiten. Ich habe noch nicht ganz gelesen, wie weit er ist, ob es schon wieder reicht für Kader oder sogar Startelf. Das muss man noch abwarten. Dann wird man, würde ich sagen, müsst ihr die Pressekonferenz von Leipzig mal verfolgen oder hören, was denn so geschrieben wird, was Rose erzählt. Ähm, grundsätzlich rechne ich im Vergleich zum Sieg gegen Freiburg wieder mit Henrichs in der Startelf. Wahrscheinlich für Klostermann, sodass dann eben Simakon wieder ins Zentrum rückt. Auch Kampel könnte mal wieder für Haidara spielen, wer weiß. Ähm, haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Und der Angriff ist auch so eine Sache bei Leipzig. Ähm, Szeszko hat da zuletzt gespielt. Grundsätzlich ein Spieler mit großem Potenzial, der auch schon tolle Tore gemacht hat, aber meistens nach Einwechslung. Ganz viele Start-, also die start einsätze von ihm waren überwiegend eher schwach. Deswegen könnte es auch sein, dass Paulsen oder Werner mal wieder neben Openda spielt oder auch bei Leipzig. Ist das schon gelegentlich mal als Option vorgekommen, dass sie zwischendurch mal auf Dreierkette wechseln? Dann könnte auch vorne halt nur Openda spielen und dahinter dann Xavi zusammen mit Baumgartner oder Forsberg. Dann gäbe es gar keinen weiteren Stürmer in der ja. Startelf.
0: Das wäre fast ja. das, was ich, was ich mir vorstellen ja. konnte, weil eben Baumgartner auch ein gutes Spiel, ein Länderspiel gemacht hat, hat getroffen. Ja. Und äh, häufiger sind dann ja auch Trainer, die sagen, ach, den Schwum, den soll er ja. mal direkt mitnehmen. Also, ja. das wäre was, was ich mir gut vorstellen könnte.
1: Ja, dann könnte hinten also das Klostermann auch drin bleiben, dann hättest du die Dreierkette mit Simacon, Klostermann und Castello. Und ja, dann der Rest ergibt sich dann von selbst, ja. ne? wenn Henrichs wieder auf rechts reinrückt. Ja, also das wäre durchaus eine Option, weil keiner der anderen Stürmer jetzt neben Openda so richtig eine tolle Saison spielt.
0: Genau, vielleicht noch ein Wort zu Castello. Castello will Castello ja. genannt werden, ja? Wir kennen ihn ja. unter Luqueba. Lukeba. Ja? Also es ja, ist ein und derselbe ja, Sie, Spieler. Nein, es ist ja okay. Ja. Wir müssen ja, ja, ja noch genau. überlegen. Er möchte Castello
1: Junior möchte er, glaube ich, genannt werden. Genau. Castello Luqueba ist der komplette Name. Ja, ja. Ähm, da ja. haben wir
0: bei den Leipzigern den einen oder anderen ausgefallenen Namenswunsch. Ja,
1: ja stimmt. Der Xavi Simons möchte auch nur
0: ja. Xavi genannt werden. Genau. Obwohl er nicht äh, mal Xavi ja. heißt. Aber okay. Wir, <lacht> ja. Ja. Ja, ja. So er ist ja eine Marke.
1: Er ist eine Marke. Ja, also ja. er ist auf jeden Fall auf dem Weg zur Marke. Das ja. muss man ihm lassen. Ja. Also. Ja, bei meinen Spielerempfehlungen, da hätte ich gesagt, Orban ist vielleicht bei Leipzig schon recht teuer wieder mit 6,4 Millionen, ja. wenn er wieder da ist, ist er natürlich gesetzt, aber ja, ist man vielleicht jetzt ein bisschen spät dran, wenn man jetzt einsteigt. Ist er gesetzt dann? Ich glaube schon, definitiv. Wenn wie er, wenn er wie fit will ist, das
0: denn Marco Rose dann machen? Weil Schimacon und äh, hm? Luqueva, Castello?
1: ja. Ja, die ist drei. Die Frage, äh, nun, <lacht> nee, die zwei. nun, entweder entweder ja Dreierkette, ja. entweder äh, Orban dazu in der Dreierkette, oder sonst, äh, also für mich ist Orban derjenige, der wirklich immer gesetzt war und auch wieder sein wird. Das wird im Zweifel bedeuten, dass äh, Lukeba rausgeht. Hm. Aus meiner Sicht. Ja. Also ich glaube, ich glaube schon. Ja. Aber äh, Lukeber ist so Linksfuß, oder? Äh, ja, aber ich meine, die, vorher haben wir ja auch Simakon orban Klar. immer die Aber wenn, da hat er nicht die Option gehabt. Klar. Äh, ich weiß es nicht, ich habe jetzt diese Saison aber auch noch nicht so gesagt, dass gesehen, dass jetzt äh, Lukeba mir immer als der überragende Mann auffällt, den man jetzt nie wieder rausnehmen darf. Mm. Ähm, okay. Also finde ich. Ich
0: frage, weil ich ihn auch im Team hm. habe, ne? Deswegen will ich ja. das schon mal ein bisschen abklopfen.
1: Nee, nee, das kann man auf jeden ja. Fall machen. Aus meiner Sicht ist es aber so. Orban ist ja jetzt auch äh, Kapitän, das kommt ja auch noch dazu, weil ja. Gulaschi war es vorher, ist aber jetzt nicht mehr Torwart, äh, Stammtorwart. Ähm, dementsprechend rechne ich schon damit, dass dann künftig auch Orban als Kapitän wieder spielen wird. Okay. Ja. Alles klar. Das wäre, ja, ich, eher abgeben würde ich Klostermann, weil, weil ich, ich habe da immer so meine Zweifel. Jetzt gerade, wenn Orban wieder da ist, ist ja. bald für ja. ihn schwieriger. Er kostet im Moment noch 3,1. Das wäre jetzt kein Wert mehr für den ich kaufen, sondern eher für den ich verkaufen würde.
0: Ja, und, und was ich halt glaube bei Klostermann, sonst war er auch immer eine Option für die Außenverteidigerpositionen. Ja. Ich glaube, da sieht ihn Rose nicht mehr, vermutlich ja, genau. nicht mehr schnell genug, wenn er ja. jetzt zuletzt gespielt hat, dann immer im Zentrum ja, er hat und nicht Simakon mehr als, nach rechts genau, geschoben. hat, hat er ja. lieber Simacon nach rechts geschoben, als der Klostermann, mhm. dessen Stammposition das ja jahrelang war, ja. Äh, da aufzubieten, also ich glaube, da fehlt ihm jetzt mittlerweile die Schnelligkeit für die Außenposition.
1: Zudem kommt auch, ich habe gelesen, in Leipzig äh, ist man jetzt auch ein bisschen sauer langsam, weil es liegt ihm wohl ein Vertragsangebot vor, aber Klostermann hat äh, zögert noch. Der Vertrag läuft aus am Saisonende. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich da die Wege trennen. Eigentlich für mich ein ganz, ganz klassischer BVB-Transfer. Mhm. <lacht> Weil äh, man braucht ja grundsätzlich jemanden, der außen spielen und innen spielen kann. Passt, äh, er ist deutscher Nationalspieler, er kommt aus der Gegend, Deswegen und er kommt, er spielt Bundesliga. Also mhm. das sind doch alles Kriterien, wo man im BVB sofort sagt, das ist unser Mann. Ja. Ähm, ist jetzt für mich keine große Verstärkung beim BVB, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass er da wirklich im Fokus steht. Ja. Aber, ja. Äh, warten wir da mal ab, wie es bei ihm weitergeht. Ähm, ein paar Wolfsburger würde ich noch empfehlen. Jens ja, vor allen Dingen, finde ich, einen sehr soliden Verteidiger für 2,8, kann man sich durchaus gönnen, ähm, könnte die Abwehr auch verstärken, wenngleich Leipzig natürlich jetzt ein harter Gegner ist, aber grundsätzlich sehe ich Jens ähm, als eine gute Option an. Falls sie denn jetzt reinrücken... Wären Baku für 2,1 oder Fischer für 430 sogar günstige Optionen, aber schwer zu sagen, ob das passieren wird, denn ja, ja bisher haben wir kaum Aber Fischer für
0: 430 als Spekulation hm. sowieso und dem würde ich sogar ja. halten, weil früher oder später, die Position ja. ist nicht optimal besetzt ne? ähm, mhm. bei den Voice-Forgern.
1: Ja. Ja, deswegen, wenn da auf Dauer zum Beispiel auch ein äh, Mähle, der schon eher äh, für mich als Rogerio dann auch gesetzt ist, wenn der dann, da der kann der auch nach links rücken. Der kann dann überall auch spielen, rechts ja. Platz, Dann könnte mhm. auch rechts ein Platz frei werden. Genau. Ja, ähm, zum Tipp, ich glaube, dass Leipzig sich durchsetzt mit 3 zu 2.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, Ich habe hier lange überlegt, ob ich unentschieden tippe. Leipzig hat ja doch häufiger mal was liegen lassen, aber vor allen Dingen eher bei den so noch kleineren Clubs hm. als Wolfsburg. Deswegen sage ich hier ein hm. 2 1. Für die Leipziger. Nächste Partie, die ja. wir haben: Der Tabellenführer ist zu Gast im Weserstadion. Der SV Werder Bremen empfängt Bayern 04 Leverkusen, die Bremer seit drei Bundesligaspielen ungeschlagen. Ein Sieg, zwei Remis. Längste Serie dieser Art seit 13 Monaten. Tim, das ist ja. das, mit dem ich arbeiten muss, um meine ja. Jungs.
1: Ja, es tut mir wirklich leid.
0: Fünf Punkte ja. aus drei Spielen, und man sagt, so, so gut lief es seit über einem Jahr nicht mehr. <lacht> Freunde, da sind wir hingekommen. Ja. Naja, ja. vier ungeschlagene Partien in Serie in der Bundesliga gab es zuletzt vor drei Jahren. Ja, ihr wisst, woran wir sind. Also da äh, könnte es jetzt gehen, aber okay, es kommt bei Leverkusen zehn Siege und ein Remis nach elf Bundesliga-Spielen. das ist eingestellter historischer Rekord. auf mit dem Bayern aus der Saison 2015- 2016. Die letzten sieben Bundesligaspiele hat Leverkusen alle gewonnen. Vereinsrekord steht bei acht Siegen in Serie. Das gab es 2013, allerdings saisonübergreifend. Jetzt wäre es innerhalb einer Saison, die, dieser Rekord kann also eingestellt werden. Ähm, Leverkusen ist gegen Bremen auch seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Allerdings, andere Seite der Medaille, vier dieser sechs Partien endeten Remis. Das heißt also auch, man kann sagen, Werder hat aus den letzten sieben Spielen gegen Leverkusen nur zwei verloren, eine gewonnen, zwei Unentschieden gespielt. Ist jetzt aus Bremer Sicht, sagt man auch die, also diese Wahrscheinlichkeiten würden wir nehmen für den Samstag in Bremen. Allerdings Leverkusen seit fünf ähm, Partien ungeschlagen, drei Siege, zwei Remis. Also sie haben zu Hause eher mehr die Probleme gegen Werder gehabt. Jonas Hofmann übrigens finde ich ganz erstaunlich, weil er ist ja nun Mittelfeldspieler, aber hat gegen 17 der 18 aktuellen Bundesliga-Clubs getroffen. Nur gegen Werder nicht. Zwölf Spiele gegen Werder, noch kein Tor gemacht, Jonas Hofmann. Ganz unübliche Statistik, normalerweise ist es, äh, habe ich hier eher, äh, hat in vier Spielen gegen Bremen 20 Tore gemacht oder so, ist sein Lieblingsgegner. Nee, bei Hofmann ist es gar nicht so. Ähm, er wäre jetzt nach äh, Chupomuting der zweite aktive Spieler mit Toren gegen alle anderen Bundesligisten. Also das hat nur Chopo wenn wir aufs Personal schauen, bei den Bremen, äh, Rapatz ist ebenso verletzt wie Opitz. Der hat sich im Testspiel gegen Hansa Rostock hat man ganz unglücklich nur 1-2 verloren. Aber viele positive Aspekte, die man mitnehmen kann aus diesem Spiel, äh, hat sich Opitz verletzt. Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord. Miniserie habe ich angesprochen. Man muss schon sagen, gerade gegen Frankfurt sind es natürlich vergebene Big Points gewesen. Auch in Wolfsburg, wo man am Ende in Überzahl ist, muss man sagen, Ja, wenn da mal ein Dreier fällt, Wäre nicht so schlecht, ähm, Restprogramm haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Werder hat ein sehr schweres, nur das von Frankfurt äh, ist noch happiger als das der Bremer, wenn wir die durchschnittliche Tabellenplatzierung der Gegner äh, uns anschauen. Die Hoffnung, die Werder hat, ist, dass man Leverkusen nach der Länderspielpause so ein bisschen unsortiert erwischt, dass da irgendwie nicht alles so passt wie zuletzt. Ähnlich wie bei Köln gegen Bayern ist natürlich die Vorbereitung für dieses Spiel aus Bremer Sicht viel einfacher gewesen als die von Leverkusen. Bei den Bremern die pressierendste Personalfrage, kommt stark für Jung mit in die Mannschaft, stark war eigentlich gesetzt, war dann verletzt, dann hat die Dreierkette ganz gut funktioniert ohne ihn, jetzt hat er zwei Wochen Zeit gehabt, wieder richtig fit zu werden. Ich tendiere fast dazu, dass Stark Jung ablöst, Friedel wieder nach links in die Dreierkette geht. Das wäre mein Tipp, aber sicher ist es nicht. Hm. Boré, unterwegs gewesen mit der Nationalmannschaft, zuletzt hat er danach nicht in der Startelf gestanden. Ist jetzt die Frage, ob er dann bereit ist. In Jinma wäre dann derjenige, der reinkommen würde, aus meiner Sicht, weil Werder, ich vermute mal, schon eher auf Konter setzen wird. Ich glaube nicht, sie werden sagen, wir werden sie an der Wand spielen, äh, sondern eher mal ein bisschen abwarten und dann lange Hafer auf den machen. könnte ich mir vorstellen. Sollte Boré nicht wirklich äh, noch Probleme haben, nach Länderspielreise äh, von Beginn an zu spielen, sonst ist natürlich Dux und Boree das, das Duo immerhin. Das ist das Positive, ne? der Länderspielpause zwei Länderspieleinsätze hat Marvin Dux schon auf dem Konto. Ja, das können Sie, also, die nimmt ihm keiner mehr. War jetzt nicht so zweimal eingewechselt worden, hatte irgendwie keine Aktion in zwei Spielen, die scheiße gelaufen sind aus DFB-Sicht, aber immerhin. Ja, für ihn persönlich natürlich eine schöne Sache. Über Kate haben wir schon gesprochen. Ihm bleibt erstmal nur der Platz auf der Bank. Perspektivisch muss er aus der Bremer Startelf, die relativ fest steht im Moment, äh, Bittencourt angreifen. Also, ich glaube, Romano Schmid, äh, der wird, ist gesetzt. Und äh, Stay ist gesetzt im Moment auf die Sechs. Und dann ist Bittencourt derjenige, wo es vorbeigehen muss. Äh, bei Leverkusen, Arthur, der wird noch fehlen. Frimpong, Hüftprobleme hat er. Ja, Ich, ich fände auch aus Leverkusener Sicht, Tim, ich würde da gar kein Risiko eingehen. Ja, den <lacht> nee, brauchst du nee, noch. Ja. Die haben noch so ja. viele wichtige Spiele bis zur Winterpause. Ja, selbst wenn du sagst, ha, er könnte lieber mal eine Pause. Ja, oder?
1: definitiv, ja. Klar. Ja. ja Ich würde ich würd gucken, dass man möglichst viele gute Spieler schon
0: Ja, so sehe, ich, so sehe ich das auch. Also Frimpong haben wir zumindest ein kleines Fragezeichen. Im Moment wird aber davon ausgegangen, dass er bis zum Wochenende fit wird. Ist aber nicht im Balltraining im Moment, sondern nur im Lauftraining. Ja, nur, dass ihr es mal gehört habt. Ähm, bei Leverkusen, der, der Bure von Leverkusen äh, ist quasi Palacios der ebenfalls nach Länderspielpause zuletzt auf die Bank immer äh, gerückt ist und Andrich ist dafür rein. Ja, das könnte ich mir vorstellen, sehr gut sogar vorstellen, dass das jetzt in Bremen auch wieder passiert. Und ähm, Frimpong, das ist dann wirklich spannend, wenn er dann nicht spielen kann. Ich würde fast vermuten, weil vorne haben sie viel mehr Optionen, äh, dass Hofmann dann derjenige ist, der auf die rechte Schiene rückt und nicht beispielsweise im fosu Mensa, den sie auch immer noch im Kader haben, äh, ja. Aber da haben sie wirklich alles getan, um, um zu vermeiden, dass er spielen muss. Äh, Arthur, das wäre ja der logische. Der ist eben steht mhm. nicht zur Verfügung. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir diese Option, dass wir nicht herausfinden werden, was Xabi Alonso da machen würde, weil Frimpong einfach kann. Äh, Außenseiterchancen für Hinckampier, dass er Tabsoba verdrängen kann. Hinkapier, positiv für ihn, hat sich äh, in, der, in Südamerika eine Gelbsperre bei der Nationalmannschaft eingehandelt, ist deswegen früher zurückgekehrt nach Leverkusen. Ist vermutlich kein Nachteil, also Chancen, dass er Tabsobar links hinten verdrängt, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh guck mal, wie schlecht die jetzt besetzt sind. Ne? Hinkapier äh, sicherlich gut. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Niklas Stark, 1,32 Millionen. Ich glaube, perspektivisch auf jeden Fall wieder, dass er in die Mannschaft rückt. Dafür war er davor äh, zu wichtig und ist auch eigentlich von der Qualität her äh, zu stark, ja, um dann nicht in die Stammelf zu rücken. Also an Anthony Jung muss er über kurz oder lang vorbeikommen. Das würde mich schon fast schockieren, wenn dem nicht so wäre. Mhm. Ähm, Leo Bittenkurt, ich habe gesagt, Cater muss ihn angreifen. Im Moment ist Bittenkurt noch Stammspieler, punktet relativ gut, 2,57 Millionen, ist riskant gegen Leverkusen. Aber wie gesagt, wenn was geht gegen Leverkusen, dann vermutlich am ehesten nach Länderspielpausen. Cater ist mir im Moment noch zu teuer, für mich eher ein Verkaufskandidat, gerade wenn ihr ihn für, weiß ich nicht, vier geholt habt, könnt ihr ihn jetzt für 5,5, knapp 5,5 wieder verkaufen, würde ich machen. Bei Leverkusen, für diese Partie Robert Andrich, 1,97 Millionen. Ich glaube, im Moment gibt es keinen Weg außerhalb einer Verletzung, wie er in die erste Rotation reinrückt bei Leverkusen, weil Palacios und Schaka machen ihre Sache einfach sehr, sehr gut. Für diese Partie, ich habe es schon angesprochen, sehe ich gute Chancen, dass er in der Startelf steht für unter 2 Millionen. Beim Auswärtsspiel in Bremen Andrich, das würde ich auf jeden Fall machen. Und von wem ich Abstand halten würde, das ist Patrick Schick. Er hat immer noch einen Marktwert von 7,07 Millionen. Boniface ist die klare Nummer eins. Schick hat jetzt schon lange, lange, lange nicht mehr gezeigt, dass er mal auf Strecke auch gesund bleiben kann. Also selbst wenn man jetzt sagt, ja, was ist denn, wenn Boniface beim Afrika Cup ist? Da wird er einige Partien verpassen, Anfang des nächsten Jahres. Für mich jetzt nicht gesagt, dass Schick da zwingend derjenige ist, der, der da spielt. Ja, also Loschek kann da zum Beispiel äh, auch spielen. Oder, oder Alonso löst es ganz anders. Und wer weiß, ob Schick da überhaupt zur Verfügung steht. Und das wäre mir eh noch zu, zu weit im Voraus, um hier mal sieben Millionen auf der Bank zu parken. Ja, das würde ich nicht machen. Äh, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube wirklich, äh, dass Leverkusen vielleicht ein bisschen Probleme hat, eben weil alle in alle Ecken zerstreut waren. Und man da. Vielleicht jetzt auch, ich will nicht sagen unterschätzt, aber schon davon ausgeht, dass man es gewinnt. Sie werden es am Ende auch schaffen, aber nur knapp. Es gibt ein 2-1. Ja, ähm,
1: ich habe da das Gefühl, es wird ein bisschen deutlicher. Mhm. 3-0 für Leverkusen.
0: Ja, meinst du, es Duksch verletzt zurückkommt? Oder wieso gibt es zu Werder kein Tor?
1: <lacht> ja, ne? Ja. Ich möchte da lieber nichts zu sagen. Okay.
0: Ja, dann belassen <lacht> wir es doch dabei, Tim, und gehen rein ins Topspiel des 12. Spieltags, Eintracht Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart.
1: Tatsächlich mal wieder so ein durchaus ein Topspiel. Ja, finde ich auch. Ja. Ne? Ja.
0: Und ähm, beide auch, Stuttgart ja sowieso das Überraschungsteam in dieser Saison in der Bundesliga und Frankfurt zuletzt so ein bisschen das Team der Stunde gewesen, also klar im Aufwind. Ähm, mittlerweile übrigens äh, die Eintracht seit 15 Bundesligaspielen heimspielen, äh, umgeschlagen. Problem an der Sache, man hat auch nur achtmal gewonnen, siebenmal Unentschieden gespielt. Also das ist dann, wenn man ganz oben angreifen will, klar ist das toll, dass man ungeschlagen ist, aber man will natürlich auch die Siege einfahren. Also punktemäßig ist das immer noch 32 Punkte aus 15 Heimspielen, eine ordentliche Bilanz, aber keine überragende Bilanz. Das muss man dann einfach mal so klarstellen. Die Stuttgarter Acht-Siege nach elf Bundesligaspieltagen, eingestellter Clubrekord. das gab es nur einmal zuvor, 2003, 2004, unter Felix Magger. Damals ist man am Ende Vierter geworden. Ja, und äh, was die Jüngeren unter euch nicht wissen, damit hat der VfB Stuttgart den Einzug in die Champions League verpasst. Das weiß ich nämlich deswegen. Äh, damals gab es nur drei Plätze für die Bundesliga. Und äh, ich weiß das deswegen noch so genau, weil der damals feststehende deutsche Meister SV Werder Bremen am vorletzten Spieltag sich zu Hause hat 7 zu 2 abfiedeln lassen vom Bayer Leverkusen. Das war dann das, weshalb Stuttgart nicht in die Champions League gekommen ist. Ich habe immer noch so ein latent schlechtes Gewissen. Ne? Ich meine, damals, das Spiel, ich war im Stadion, Spieler alle mit so orange-grünen Haaren aufgelaufen. Und so haben sie dann auch gespielt. Also es war eine Woche, nachdem sie die Meisterschaft in München klargemacht haben. Ja, so war das damals. Aber da äh, der VfB auch so gut gestartet. Und die Stuttgart haben jetzt schon häufiger gewonnen als in der kompletten letzten Saison. Ja, jetzt achtmal nach elf Spieltagen, letzte Saison sieben Siege nach 34 Spieltagen. Also wirklich eine Wahnsinnsentwicklung. Ähm, jetzt kommt man aber zu einem Angstgegner der letzten Jahre, denn Frankfurt gegen Stuttgart seit acht Bundesligaspielen umgeschlagen, vier Siege, vier Remis. Äh, das ist die längste Serie der Eintracht gegen ein Team aus der Bundesliga. Und die letzte SGE-Niederlage gegen Stuttgart, das war ein 0 zu 1 in Stuttgart im Februar 2018, letzte Heimniederlage ist noch länger her, Februar 2016, damals gab es ein 2 zu 4 und worauf sich die Zuschauer freuen können, das sind Tore, denn keines der letzten 42 Bundesligaspiele zwischen diesen beiden Teams endete 0 zu 0, letzte Nullnummer gab es im März 1994, also es ist eine Weile her in Frankfurt damals.
1: Ähm ja, bin auch sicher, dass das auch so bleiben wird.
0: Dav Davon ist auszugehen. Das würde ich auch sagen. <lacht> du darfst uns mal äh, mhm. erklären, was so los ist bei den beiden Teams.
1: Ja. Bei Frankfurt fehlen weiter Rode, Koch und Lune. Ähm, personell muss man nicht groß was ändern. Frankfurt ist ja recht stabil im Moment, äh, kam dann auch in Bremen ja zurück nach Rückstand. So, Deswegen große Änderungen erwarte ich nicht. Mögliche Wechsel sind aber auf den Außenpositionen durchaus, dass Dina ein Bimba auf rechts für Buta reinkommen könnte oder auch ein Kunku auf links für Max, der auch jetzt gegen Bremen nicht so besonders gut war, wenngleich... Äh, zuletzt, ähm, da er meistens so gewechselt wurde, dass äh, Kunku dann in der Europa League gespielt hat, weil Max da nicht nominiert wurde für die Euro League. Ähm, deswegen hat, ja, also nicht nur deswegen, aber zuletzt hatte Max einfach die Nase vorn. Ich könnte ja. mir aber vorstellen, dass das jetzt sich vielleicht mal wieder ändern könnte.
0: Ja, ich glaube auch übrigens, dass wenn der Kader gemeldet wird für die ja. Europa League, äh, Conference League, wir haben jetzt auch wieder Europa League, man so, ist ja. das so gewohnt, auch, auch, ne? dass die ja. Frankfurter <lacht> ja, ja, das äh, ja. Europa League spielen, Part es Schalester, ist ja nur ja. die Conference League, aber äh, da darf man ja nachmelden, ja. Glaube, Ein einen oder zwei Spieler, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Max gemeldet wird, Ja. weil ja, zumindest. das war ein bisschen aus dem Effekt, er hatte da so einen rabenschwarzen Tag gehabt und in der Woche danach haben sie mhm. den Kader bekannt gegeben und bis jetzt nicht dabei. So. Ja.
1: ja, das ist äh, schon bitter, ja, ja. zuletzt ja, viel gespielt, ähm, ja, ist trotzdem so ein bisschen so eine, eine Wackelposition, wenn auch noch eine dazugehören könnte, wäre es vielleicht die von Knauf, der war auch ziemlich schwach gegen Bremen, ähm, da könnte dann vielleicht mal wieder Mario Götze oder auch mal Jens Peter Hauge eine Chance bekommen, ähm, muss man auch abwarten, aber ansonsten erwarte ich im Wesentlichen das gleiche Frankfurt wie zuletzt. Ähm, bei Stuttgart gibt es eigentlich auch nicht viel Grund, was zu ändern. Es fehlt nur Nathai und äh, man hat ein tolles Spiel gemacht gegen den BVB. Wirklich, wirklich stark. Äh, trotzdem sind Änderungen wahrscheinlich, denn zum einen ist natürlich Girassi, jetzt wo er wieder fit ist, gesetzt in der Startelf. Und ich denke auch Wangnuman, der zuletzt reingekommen ist, wäre jemand, der jetzt äh, starten könnte. Dann müssten am ersten Mittelstädt und Undaf auf die Bank ähm, Silas natürlich auch eine Option für Leveling, der aber im Moment etwas die Nase vorn hat. Eine Möglichkeit wäre auch eine Umstellung bei ähm, Stuttgart auf ein System mit Dreierkette, in dem dann vorne Undaf und Girassi starten könnten. Dann müssten sowohl Leveling als auch Mittelstädt auf die Bank, obwohl sie beide eben gegen Dortmund auch gut gespielt haben. Deswegen schwierig das äh. vorherzusagen, aber klar, Girassi wird spielen, das ist sicher. Also ich
0: habe es gesehen, hm. dass es ähm, an vielen Orten spekuliert wird, ähm, hm. die Dreierkette, um eben unter von in der Doppelspitze zu haben. Ja. Boah. Also ich würde mir als Trainer, wenn ich Sebastian Höhnes wäre, ne? hm. dann äh, hätte ich erstmal vermutlich kein so gutes Verhältnis zu meinem Onkel, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber ich würde mir sehr schwer tun, wenn ich gerade die beste Saison der Vereinshistorie hm. spiele, das System umzustellen.
1: Ja. Also, ja, stimmt. Ja. Ich finde es auch schwierig, ich, ey, ähm, ich, wenn ich, man ich so weiß, erfolgreich ne? ist. Wir, wir können uns auch
0: hm. vor allen Dingen, ne? wir sind jetzt Tim und ich auch nicht jeden Tag in Stuttgart auf dem Trainingsgelände. Ganz, also das ja. müssen wir euch auch, ja, diese Illusion hm. müssen wir euch nehmen. Es ist im Umfeld davon zu hören, dass es so passieren könnte. Aber es, ah, mir fällt es einfach schwer. Also ich würde ich, ich mir vorstellen, es, ja, äh, ja nee, nee, hat das, doch funktioniert. Dass man so, Irgendein, ja, irgendeine schwere ja, Entscheidung. Ja. So ist das ja, eben, wenn die Mannschaft auch, dass gut du spielt. Du, No.
1: Dass du auch sagst, Stuttgart ist deutlich besser, als es, man es erwarten konnte in, in dem aktuellen System. Deswegen, ja, würde ich, glaube ich, als Trainer dann auch die schwere Entscheidung treffen und sagen: Undaf, es tut mir leid, aber ja. du musst, äh, musst doch wieder von der Bank kommen, wenn ja. der Girassi wieder da ist. Ja. Ähm, dann wäre es halt, ja, dann wäre wär nur noch die Frage offen, wahrscheinlich dann. Äh, Wagnermann für Mittelstädt oder Wagnermann kommt nochmal von der Bank und Mittelstädt bekommt ja. nach der guten Leistung nochmal die Möglichkeit, drin zu bleiben. Ja.
0: Also, ja, wie gesagt, vielleicht macht das auch anders. Es ist was, wo ich neugierig drauf schaue, nur aus meinem hm. Verständnis. Ja. Ich glaube, sind wir manchmal, wenn man das von außen einschätzt und sagt, Sie müssen, wir, müssen jetzt, wir machen eine Aufstellung, wo mhm. wir die elf stärksten Spieler aufstellen und dann gucken wir, welches <lacht> System passt denn dazu. Mhm. Aber so ist es ja meistens nicht. Ich glaube, dass dann schon auch für einen Trainer vielleicht das System eher noch wichtiger ist als die Namen teilweise. Ne? Also ja
1: es ja. macht ja auch mehr Sinn zu sagen, wenn eine Mannschaft in einem System funktioniert, dann lieber das System nicht ändern, um dann noch einen anderen guten Spieler da reinzubekommen. Ja. Ja. ja, also. Schwierige, interessante Sache, dieses Wochenende mal zu beobachten, wie denn Stuttgart dann aufgestellt auf sein Fall, wird. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Äh, Weil was wir müssen dazu sagen,
0: ich habe extra gerade nochmal geschaut, Tim, mhm. in dieser Saison, in allen Pflichtspielen, ähm, in dem System 4231 mit Viererkette eben hinten agiert. In mhm. allen Pflichtspielen, also auch im Pokal, mhm. jeweils immer in diesem System. Ich wollte jetzt mal schauen, haben sie denn zwischendurch mal irgendwo vielleicht auf die Dreierkette schon mal gesetzt? Nee.
1: Ja, genau. ja da musste dann zuletzt, übrigens hat dann ja Anton mal wieder Rechtsverteidiger gespielt, das ist ja jetzt auch länger her, dass er da hingeschoben wurde. Ja. Ähm, ich denke auch, auch wenn das, wie gesagt, gegen Dortmund haben alle gut gespielt, trotzdem dauerhaft sollte der natürlich wieder in der Mitte sein, dann rückt quasi die ganze Kette eins nach links rüber, Ito wieder nach links, Sagadu und Anton in die Mitte und Wagen nochmal rechts rein. Das sollte auf Dauer die Option sein, nur, ja. Jetzt könnte man vielleicht noch einmal sagen, Mittelstädt, hast du toll gemacht, bleibst noch mal drin. Ja. Schauen wir mal. Ja, bei Spielerempfehlungen äh, empfehle ich auch weiterhin für 3,9 Millionen Wagnermann. Ich glaube, dass das mit ihm noch mal besser werden kann und dass er auch definitiv jemand ist, der sich mit Blick auf die EM nächstes Jahr noch mal empfehlen will. Äh, dementsprechend glaube ich, von dem ist noch einiges zu erwarten. Leveling kostet im Moment 2,57, könnte auch erstmal weiter die Nase vor Silas haben. Dann auch eine interessante Option, Silas mit 5,1 finde ich fast ein bisschen zu teuer im Moment. Würde ich vielleicht überlegen, ob, denn, ob man den wirklich doch mal abgibt und dafür jemand anderen holt. Ja, auf Frankfurter Seite könnte man mal riskieren, Hauge 690.000, wenn er mal eine Chance bekommt, wäre es eine interessante Option. Ja. Ein Kunku für 1,8 Finde ich grundsätzlich auch recht günstig, wenn er denn jetzt mal reinkommen könnte und Max verdrängt. Das werden wir auch abwarten ab müssen. Ja, das wären die Namen, die ich da nenne. Mein Tipp ist, dass äh, dieses Spiel an Frankfurt geht mit einem 2 zu 1.
0: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Eintracht das gewinnen kann. Es ist ein 1 0. Aber vielleicht sind wir auch zu langsam, uns umzustellen auf die Qualität, die der VfB Stuttgart äh, auf dem Rasen hat. Möchte vielleicht. ich da bedenken, zu bedenken geben. Ja, Erste Sonntagsspiel, Tim, was wir für euch haben: Der erste FC Heidenheim empfängt den VfL Bochum. Die Bochumer haben die letzten fünf Duelle gegen Heidenheim jeweils gewonnen, natürlich alle in der zweiten Bundesliga, logischerweise. Die letzten drei Duelle gegen Heidenheim sogar zu null gewonnen und Heidenheims letzter Erfolg gegen die Bochumer liegt mehr als fünf Jahre zurück. Im September 2018 gab es zu Hause einen 3:2-Sieg. Und was schon fast Standard ist bei den Heidenheimern, in allen 15 Pflichtspielen, die es zwischen diesen beiden Teams gibt, war Frank Schmidt Trainer und saß auf der Bank. Jetzt also Heidenheim zu Hause gegen Bochum. Die Heidenheimer 9 von 10 Punkten in dieser Bundesliga-Saison zu Hause geholt. Also da geht der Weg Richtung Klassenhalt ganz klar über die Alp. Alb. Nee, wie, wie, wie heißt denn dieses... Äh, ist das nicht? Albstüble? Oder? Nee, nee, das Albstüble, genau. Das Albstüble <lacht> hat wahrscheinlich wieder geöffnet, wenn wir auf die Seite gehen würden. Auch, ja, ja. Haben die nicht irgendwie so einen komischen Namen? Alp, irgendwas? Ist auf jeden Fall ja das am höchstgelegenste Stadion der Bundesliga mhm. oder, es glaube, sogar das Profifußballs, des Deutschen. Also, äh, vielleicht hat man da auch dann eben den Heimvorteil noch so ein bisschen zusätzlich. Auffällig auf jeden Fall, in allen fünf Heimspielen dieser Saison äh, ist Heidenheim mit 1 zu 0. In Führung gegangen. Die Bochumer haben sich aber zuletzt stabilisiert und das gilt auch für die Auswärtsspiele, da sind sie nämlich seit drei Partien umgeschlagen, fünf Punkte aus den letzten drei Auswärtsspielen, das ist richtig gut und auch der einzige Saisonsieg, den es bisher gab für den VfL, der gelang auswärts, das war in Darmstadt, also beim anderen Aufsteiger. Und wenn Bochum was holen will, dann ist klar, da müssen sie das offensiv der Heidenheimer in den Griff bekommen. Denn 15 der 17 Heidenheimer Tore gehen auf das Konto von Beste, Dingshi und Kleindienst. Die haben jeweils fünfmal getroffen. Schauen wir aufs Personal bei den Heidenheimern Keller und Kenai. Die werden ausfallen, aber sind auch keine Kandidaten für die erste Elf. Beachtlicher Auftritt in München. Das muss schon am 0-2 in München nochmal so zurückzukommen. Das ist wirklich schon, kann man einen Hut vorziehen. Hinten raus dann doch keine Punkte. Wichtiger jetzt sowieso dieses Heimspiel gegen Bochum. Wenn man auf die Tabelle schaut, also Bochum kann überholen oder Heidenheim kann Bochum distanzieren. Natürlich richtungsweisendes Duell. Teuerkauf, wieder Linksverteidiger und Schöpner im Mittelfeld, das ist das, was ich erwarte, könnte aber auch natürlich sein, dass Teuerkauf äh, Teuer ins Mittelfeld geht, dann wäre Siersleben wieder ein Kandidat für die Startelf. Vor der Doppel 6 Maloni wird da auf jeden Fall spielen, auf der Doppelsechs äh, gibt es dann einige Kandidaten, Beck, Pieringer oder Tomalla, da konnte sich keiner so richtig festspielen, ähm, wage ich jetzt auch keine Prognose, wer da in der Startelf steht, das ist einfacher beim angesprochenen Offensivtrio. trio Dingshi, äh, Kleindienstbeste, die werden natürlich spielen und Dingshi von denen der günstigste mit 5,96 Millionen ist auf jeden Fall schon mal auch mal eine der Kaufempfehlungen, die ich hier schon mal ansprechen möchte. Bei dem Bochumann-Orditz, da ist jetzt äh, gesagt worden, also es ist eher unwahrscheinlich, dass er vor der Winterpause noch zum Einsatz kommt. Also doch eine schlimmere Muskelverletzung. Er wird also noch länger fehlen. Bero, Musse, Tolba und Esser sind auch nicht mit dabei. Paciencia hat in der Länderspielpause pausiert. Muskuläre Probleme. Gehen wir davon aus, dass er zur Verfügung steht. Bei Suarez, der hat Knieprobleme, ist es ein bisschen noch wackeliger ob er zum Einsatz kommen kann ähm, in Heidenheim. Was für Heidenheim gilt, gilt natürlich auch für Bochum. Partie ist extrem wichtig. Personell steht auf jeden Fall die Viererkette. Da ist das zu erwarten, was in den letzten Wochen ähm, für mehr Stabilität ähm, gesorgt hat. Also Gamboa auf rechts, dann Marjovic, Schlotterbeck in der Innenverteidigung, Bernardo auf links. Ich glaube, das ist das was wir sehen können. Davor wird es eine Änderung geben, einfach weil Lucia wieder zur Verfügung steht. Er wird auch in die Mannschaft rücken, entweder für Osterhage oder aber auch für Daschner, der gegen den FC natürlich äh, getroffen hat. Also vielleicht auch Argumente gesammelt hat. Meine Tendenz würde auch dahin gehen. das ist sicherlich die offensivere Variante, wenn Daschner spielt, ähm, dass er in der Mannschaft bleibt. Aber auch da, ich sage mal 60-40, ja? höher würde ich die Wahrscheinlichkeit auch nicht ansetzen. Linker Flügel, Zweikampf zwischen Quateng, der gegen den FC angefangen hat, und Antwi Aj der ja eine Zeit lang verletzt, angeschlagen immer war. Jetzt sollte er 100% fit sein. Auch das ist ein relativ ausgeglichenes Rennen. Das gilt nicht für die Position in der Spitze, da hat ja Letsch im Prinzip alles schon ausprobiert. In dieser Saison Broschinski, Paciencia, Hofmann, haben alle starten dürfen, Hofmann war da zuletzt wieder gesetzt, hat auch wirklich gut gespielt. Was ihm noch nicht gelingt, ist das Tore schießen, aber das kann ja noch kommen. Also er wird da vorne drin bleiben. Das bringt mich dann auch zu meinen Spielerempfehlungen bei den Heidenheimern. Gimba für 1,69 Millionen finde ich noch einen sehr guten Preis. Das gilt auch für Meloni, 1,34 Millionen, beide sinnvolle Ergänzungen für euren Kader. Niemand, der jetzt wirklich extrem Bäume ausreißen wird, punktemäßig. Das könnte schon eher für Philipp Hofmann auf der Gegenseite gelten. 4,55 Millionen ist der Marktwert. Er hat schon 32 Punkte gesammelt, also fast drei im Schnitt pro Spieltag. Und das, obwohl es wirklich eine Grottensaison ist. Bislang von ihm, mit zwischendurch seinen Stammplatz verloren hat. Wir haben in der letzten Saison gesehen, wie gut er punkten kann bei Comunio. Da würde ich also reingehen. Und Quateng... Und Antwi Ajay finde ich beide interessant, auch wenn ich mich dann jetzt nicht festlegen möchte, wer da beginnt, Quateng 1,48 Millionen, Antwi Ajay 1,26 Millionen, kann man auf jeden Fall beides machen, weil ich auch glaube, dass Bochum auch im vierten Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen bleibt, allerdings gibt es da auch das dritte Remis aus diesen vier Partien, es gibt ein 1 zu 1, ja, an der ja, Ostalb, ich glaube Ostalb ja, ist Ost es, oder?
1: Ja, ja kann sein. Yeah. Äh, meine ich, ich bin schon. mir selber nicht ganz sicher. Ja, also hab wer in der gesagt, Nähe wohnt. Um Albstadion? Ja. Früher? Ja. Ja, ja. heute, ich kenne nur das Albstüble, sonst ja. kann ich da nichts ja. zu sagen. Ja. Ähm, ich kann noch einen Tipp abgeben, ich habe das Gefühl, dass es ein Heimsieg werden wird, 2 zu 0 für Heidenheim.
0: Okay, letzte Partie des Spieltags, die TSG Hoffenheim empfängt den ersten FSV Mainz 05, die Hoffenheimer haben wirklich zwei Gesichter in der Liga. Beste Auswärtsteam mit 16 Punkten. Zu Hause aber hat keine Mannschaft weniger Punkte geholt als Hoffenheim. Da gab es erst drei Zähler. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Vier von fünf Heimspielen hat Hoffenheim verloren. Da runter auch die letzten drei. Vier Heimniederlagen in Serie sind Negativrekord. Also der könnte eingestellt werden, wenn es gegen Mainz in die Hose geht. Aber die Mainzer, die sind unter ihrem Trainer Jan Sievert noch ohne Gegentor. 3 zu Spiele in Serie gab es zuletzt bei den Mainzern vor über zwei Jahren. Und äh, ja, Sievert war eine Personalie, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Wir wissen nicht genau, so was ist. Jetzt hat Martin Schmidt endlich für Klarheit gesorgt. Der Sportdirektor hat gesagt, bis auf Weiteres bleibt der Trainer. Also
1: Man darf sich dann als Interimstrainer erstmal beweisen. Solange du nicht verlierst, dann ist es okay. Bei der ersten Niederlage muss sofort ein neuer her. Das ist ganz klar.
0: Ja. Und zunächst ist er unser Trainer, klar, hat Martin Schmidt gesagt. Also, das, ja. Ihr hört selbst. Also, sie werden es sehr davon abhängig machen, wie die Zeit läuft, bis sie dann sagen: Ja, Wir haben nur von Anfang an gesagt, das ist eine Lösung. Ja, Aber eigentlich wäre es jetzt komisch, noch vor der Winterpause einen neuen Trainer zu präsentieren, nachdem man jetzt zwei Wochen Zeit hatte in der Länderspielpause. Das wäre jetzt schon irgendwie seltsam. Aber ausgeschlossen äh, ist dadurch nichts. Die Mainzer übrigens äh, zuletzt einen richtig guten Lauf gehabt gegen Hoffenheim. Vier der letzten fünf Spiele gegen die TSG haben sie gewonnen und haben auch äh, sowieso in der Bundesliga-Historie, in ihrer eigenen, äh, gegen Hoffenheim die meisten Tore erzielt. 51 Mainzer Tore in der bundesliga gegen Hoffenheim sind der Bestwert. Bringen uns mal aufs Stand. Was müssen wir wissen zu dieser Partie? Oder sagen wir direkt zur Top 3? Nee, sprechen wir <lacht> schon noch drüber. Ne?
1: Wir sprechen schon noch eben kurz ja, drüber. Ganz, ja. ganz, kurz. Ja, ganz kurz. Ja, für die
0: Rhein-Neckar-Metropolregion.
1: Äh, ja, ja. Nee, gibt auch ein bisschen was zu erzählen, auf jeden Fall. Bei Mainz ein bisschen mehr. Aber erstmal Hoffenheim. Ähm, Berisha, Jon und Geiger weiter nicht dabei. Skoff und Kaderabeck sind beide wieder teilweise im Teamtraining ob es schon für die Startelf reicht, ist bleibt abzuwarten. Im Kader sollten sie wohl beide wieder stehen können. Im Wesentlichen steht ja auch die Mannschaft der TSG. Ich gehe, da haben wir vorhin drüber geredet. Ich gehe davon aus, dass Kramaric wieder reinkommt für Becker. Grillitsch wäre natürlich auch nach Verletzung jetzt wieder eine Option, um im Zentrum zu spielen. Dafür müsste dann aber Stach oder Prömel auf die Bank. Auch schwierig. Oder du würdest ja davon ausgehen, dass vielleicht auch sogar Kramaric auf der Bank bleibt. Äh, ich mein würde nicht ja.
0: jetzt zwingend davon ausgehen, ja. ich halte sie noch nicht hm. für ausgeschlossen. Nee,
1: das ja. ist, aber ja. mein Tipp wäre auf jeden Fall Kramaric wieder drin und ja, ja ähm, Grilic entweder nochmal auf der Bank oder am ersten trifft es wohl Stach, wenn, wenn ja. von einem von den beiden. Ja. Ähm, sollten Sko oder Kaderabek fit genug sein, könnten sie auch Druck wieder auf den Außenbahnen auf Bebu und Bülter machen. Wahrscheinlich sind sie aber noch nicht bereit für die Startelf, deswegen denke ich, wird es da erstmal so bleiben, wie es ist. Bei Mainz sieht so aus, Mainz hat sich ja stabilisiert, aber muss jetzt auch diverse Sachen ändern, neben den Leuten, die sowieso ausfallen, Viper, Hans Olsen, äh, Gilavogie und jetzt auch Onisivo im Angriff, äh, sind auch noch Chor und Vandenberg jeweils gelb gesperrt, also da ist einiges ähm, an Ausfällen, ob Bell schon wieder da ist, auch noch fraglich, habe ich auch jetzt noch keine Info gefunden, ich denke, da wird es maximal auch für, für einen Kaderplatz reichen. Dementsprechend muss ein bisschen umgebaut werden, äh, Gruder oder Richter sollte offensiv für Onisivo reinkommen, da ähm, ja der zuletzt abermals schwache Ajorg dürfte dann wohl durch den Onisivo-Ausfall drin bleiben, ansonsten hätte ich damit gerechnet, dass äh, ja er auf die Bank geht, Onisivo ins Zentrum, aber ja, jetzt muss er, muss er wohl nochmal spielen, weil so einen klassischen Mittelstürmer hat man ja sonst nicht so bei Mainz zur Verfügung. Spannend ist die Dreierkette, wenn gleich, ja, spannend ist vielleicht falsch, dann eigentlich müsste sie sich von selbst aufstellen, Fernandes muss neben Leitsch wieder rücken und Cassi wird wohl der dritte Mann sein, der die Dreierkette auffüllt, also die anderen Optionen, Kor, Vandenberg, Gilavogie gibt's alle im Moment nicht und Bell ist auch noch nicht ganz so weit, dementsprechend stellt sich das also von selbst auf. Ähm, daher auch meine Empfehlung, Fernandes, da ging der Wert zuletzt runter, der spielt aber sicher, könnte man jetzt machen. Bei Bell ist zumindest der Preis auch weiter im Aufwind, im Moment 1,1, äh, ja könnte man auch ein bisschen was mitnehmen. Bei Hoffenheim würde ich Bülter empfehlen, der ist gegen Mainz nämlich äh, ja eine Geheimwaffe, hat noch nie gegen Mainz verloren, ist auch noch ein Angstgegner, hat ein spätes Siegtor für Schalke letzte Saison erzählt. Er sch äh, erzielt, das späteste Bundesliga-Tor seit Beginn der Datenerfassung war das.
0: Ist ja vielleicht ein, dein Spieltagsass.
1: Er ist wird. durchaus ein, ein Spieltagsass, könnte ja. man so sagen. Ja. Ein Spieltagsass. Könnte ein Spiel man äh, durchaus annehmen, ja. dass er da auftauchen wird. Da
0: ja, ist Tim ja der Experte ja. für. Könnt ja. ihr immer im kommunium Magazin
1: reinklicken. Könnt ihr freitags morgens reinklicken, wen ja. ihr auf jeden Fall aufstellen sollt. Ja. Ähm, und ja, bei grillage geht der Marktwert auch noch hoch. Kostet im Moment 4,9. Würde man auch durchaus auf Dauer wieder in der Startelf erwarten. Ja. Man, könnte man sich gönnen. Ja. Und punktet vor allen Dingen auch gut. Ne? Das, sind das auch. Ja. Ja, mein Tipp ist aber für dieses Spiel, dass es keinen Sieger geben wird. Ich sage, es ist ein 2 zu
0: 2. Ich glaube, Jan Sievern bleibt zwar bis auf weiteres Trainer, aber die TSG gewinnt trotzdem 3 1. Ich oh Mann, finde Heimsieg die, für Hoffenheim. Der ja, Heimsieg für Hoffenheim, genau. Ich glaube, die Qualität ist dann doch insgesamt größer. Gut, Tim, haben wir die Partien abgehakt, des zwölften Spieltags und jetzt kommen wir zur Top 3 der Woche, da haben wir unsere Comunio Lieblingsstürmer für euch auf dem Zettel, aus unserem ganz persönlichen Einkaufszettel haben wir da geschaut und äh, du darfst starten mit deiner Nummer 3 und da äh, ja, werden wir gleich ins Streit, ich will jetzt nicht ja. zu viel äh, ja, vorwegnehmen. Ich habe schon, ich hab schon ja. mitbekommen, dass ja. wir da
1: jetzt gleich ein kleinen Streit gespielt
0: Du darfst haben. da anfangen.
1: Auf meiner 3 habe ich äh, Ermedin Demirovic, kostet unter 10 Millionen, läuft auch mal ein bisschen unter dem Radar, weil Augsburg auch bis zum Trainerwechsel nicht viel gezeigt hat, aber er ist Kapitän des FCA, er ist ein Arbeitstier, Sechs Tore aus elf Spielen sind auch ein guter Wert, was ein bisschen untergeht, wenn in einer Saison Kane dann 17 macht und Girassy 15, da wirken dann sechs Tore aus den ersten elf Spielen gar nicht mal so gut, aber eigentlich sind sie das und 64 Punkte, damit ist er schon in der Top 10, der erfolgreichsten Stürmer der Saison, genau gesagt Platz 9 dementsprechend finde ich den gut.
0: Ja, wenn er das halten kann, dann ist er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin da nur sehr skeptisch, was das angeht, weil er halt in der Vergangenheit nicht gezeigt hat, dass er diesen Torschnitt halten kann, weil er gar nicht vorne in der Spitze spielt. Und ich sag mal so, klar, macht er auch wieder ein überragendes Tor am letzten Spieltag gegen Hoffenheim. Aber das hat er, ich glaube, 2% Torwahrscheinlichkeit gehabt, dieses Ding, so um die in ja, der Ecke, war das machen. muss man machen, ja, ich glaube halt, dass das endlich ist, dass das immer so, dass er da so überperformt, in diesem Torbereich, und er hat ohne Tor in dieser Saison noch nie mehr gemacht, als drei Punkte, meistens weniger, und das finde ich dann für knapp 10 Millionen, dann brauche ich entweder einen Spieler, der halt, ich sag mal, für seine 20 -Saison Tore auch vielleicht gut ist, oder mindestens 15, das hm. kann ich, ich kann mir das bei Dimirovic einfach nicht vorstellen. Aber okay. Vielleicht ähm, ist, hält er das wirklich, äh, dieses Tempo. Dann wäre er eine Empfehlung. Ja, da bin ich durchaus dabei. Ich sehe es noch nicht, um ehrlich ja. zu sein. Ja. 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 Okay, okay. Nimm ich habe aber enden. auch einen Augsburger hier, ah. nämlich den, der anders als Dimirovic auch wirklich vorne in der Spitze spielen darf. Und das ist Philipp Tietz. Ja. Ich will noch ja. aufspringen auf dem äh, EM-Zug. Mhm. Hat in drei der letzten vier Partien jeweils ein Tor gemacht. Auch er punktet eher mittel, äh, wenn er nicht trifft. Hat immerhin schon zweimal drei, einmal vier Punkte gemacht ohne Tor äh, zum Saisonstart. Das ist nicht ganz katastrophal. Ich glaube aber, er ist eher jemand, der einen ganz guten Torschnitt beibehalten kann. Einfach weil er da vorne drin steht, weil er sich jetzt akklimatisiert hat in der Bundesliga. Und äh, er ist eben auch noch deutlich günstiger als Dimirovic. 5,29 Millionen ist der Marktwert für Philipp Tietz. Finde ich sehr spannend im Moment. Deswegen meine
1: Nummer drei. Deine Nummer 2. Ja, da kommen wir wieder zu jemandem, den wir heute auch schon <lacht> <lacht> unterschiedlich <lacht> erwähnt haben. Ich bin einfach Fan von André Kramaric. Ähm, nur acht Einsätze bisher gehabt, macht aber sieben Punkte pro Spiel im Schnitt. Seit Jahren einfach verlässlich in der Bundesliga. Er, er, er macht seine Punkte, ist auch seine 13,8 Millionen für mich einfach wert. Ähm, ja, da haben wir jetzt schon drüber diskutiert, dass du meinst, er ist nicht unbedingt immer gesetzt und er spielt auch nicht unbedingt Nein, ich immer sehe in der die, ich, Sturmspitze. Sehe die,
0: ich sehe die Gefahr. Ja, ich glaube, ja. in der Sturmspitze, ja. der, da kann er im Moment nee, nicht spielen. Das ist Ohne richtig. Nee, nee, nee. In
1: der Sturmspitze spielt er auch, äh, hat er auch sonst nicht immer gespielt, ja. Ja, aber ja. er, er kann, kann auch mehr also, als nur Tore schießen und macht trotzdem Punkte. Deswegen, ja ist er aber mir auf der 2.
0: Ja, ja, wenn, ne, wenn du mir... Also, da müsste ich vielleicht mal mit Materazzo telefonieren. Ja, weil... Ja. Wie das aber ich schicke dir gleich die handy kann.
1: dann Mach kannst du mal. Da mal. Der hat
0: ja auch ein Telefon. Kann man ja auch ja. mal einfach mal anrufen. Warum nicht? Klar. Ja. Gut. Ähm, haben wir aber alles zugesagt zu Kramaric, ja. denke ich. Kommen wir zu meiner Nummer 2. Da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen. Frank Honorar 8,78 Millionen ist sein Marktwert, Gladbach insgesamt stark verbessert. Honorar ist extrem wichtig für dieses äh, fürs Offensivspiel. Und äh, man darf ja nicht vergessen, 52 Punkte hat er schon geholt. Also ist locker, 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 locker ähm, auf dem Weg äh, dreistellig zu punkten. Und das bei nur einem einzigen Tor. Also er hat zuletzt gegen Wolfsburg sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Da hat er 13 Punkte gemacht. Und aber auch davor hatte er nun 39 Punkte in 10 Spielen. Also knapp 4 im Schnitt und das ohne Treffer. Das ist natürlich eine sensationelle Baseline. Und dann nehmen wir dazu, dass er jetzt, ich glaube, viele haben ihn geholt, so ein bisschen als Spekulationsobjekt. Jetzt bleibt er eher liegen auf dem Transfermarkt, weil der Marktwert ist jetzt äh, richtig eingebrochen. Da war knapp bei 10 Millionen, 9,7. Jetzt ist er um eine Million wieder gefallen. Perfekter Einstiegspreis bei Frank Honorar. Äh, da würde ich also... Absolut reingehen, er schlägt alle Standards bis auf die Elfmeter bei Gladbach, das gibt ihm auch eine sehr, also einfach eine sehr sichere Basispunkte und was wir eben häufig sehen bei Offensivspielern, Knoten geplatzt mit einem Tor, folgen jetzt weitere. Ich könnte es mir gut vorstellen, Franco Honorat finde ich eine sehr, sehr gute Anlage, meine Nummer zwei
1: ja. für 8,78 Millionen. Stimme zu, den finde ich auch gut. Okay, ähm, also sind wir uns eins, da auch mal einig. Ja, sind wir uns auch mal einig. Ich glaube, bei ja. meiner Nummer 1 sind wir uns auch einig. Ja. Äh, denn da gilt Ähnliches. Auch der ist jemand, der die Standards schlägt. Auch der ist jemand, der als Stürmer einsortiert ist, aber nicht klassisch Stürmer ist. Und mit 8,2 Millionen einer, der in der Sturmkategorie sogar recht günstig ist, aber mit 69 Punkten auf Platz 7 aller Angreifer kommt. Ja. Äh, Jan Niklas Beste von Heidenheim, eine der Entdeckungen der Saison für mich. Also, dass der so einschlagen würde, war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, Konnte man in Bremen auch,
0: auch nicht, wissen, ne? nee, nicht. Man nicht wissen. Lieber mal verschenken. Ja? Ja. Da hast du die 250.000 Gehalt von der, von der Backe ja.
1: eigentlich klug ja. gemacht. Dingchi Beste, das wäre wär doch eine schöne, schöne schön, zwei ja. schöne Außenbahnen für ja. euch gewesen. Naja, Na ja. was will man machen? Ja, das willst du machen. Aber ja, ja deswegen äh, kommt der bei mir auf der Eins.
0: Ja, äh, ich habe auch nichts Schlechtes über Beste zu sagen. Wir versuchen ihn ja. Mittlerweile ist er ja immerhin mal wieder äh, in, in, in einigermaßen höhere Regionen. Es ne? ist ja die ganze hm. Zeit so, er punktet und punktet und trotzdem, der Marktwert ist sehr gedeckelt, weil er eben Heidenheimer ist und keiner denkt, er kann das durchhalten, aber warum nicht? Und ja. äh, er hat eben erst fünf, Tor, also erst fünf Tore. Ne? Äh, zehn mhm. Einsätze, fünf Tore ist natürlich eine sensationelle Quote. Aber er punktet ja natürlich auch sonst stark. Ne? Und äh, ja. elf Punkte, wir haben es äh, letzte Woche schon angesprochen, elf Punkte ohne Tor gegen den VfB Stuttgart.
1: Das musst du mal äh, einfach bringen als Spieler. Wird sicherlich nächstes Jahr noch in andere Marktwerthöhen kommen, wenn er dann für... Die BV,
0: BVB spielt ja auch in der Bundesliga. <lacht> BVB? Hat BVB äh, hat BVB Vergangen Vergangenheit, das Vergangenheit. stimmt.
1: Ähm, ja. Ja. Er, er, eigentlich kommt er auch wieder, er ist Deutscher, also ja. potenziell deutscher Nationalspieler ein, ja. für die Zukunft. Ja. Das wäre natürlich ein Grund. Ähm, wäre ein guter Transfer aus meiner Sicht, aber ich ja. glaube, Dortmund wird ihn nicht machen. Ich glaube, ja. er wird dann eher bei Frankfurt oder, oder Wolfsburg landen. Oder ja, ist so. auf
0: jeden Fall ein spannender Spieler, sehr spannender ja. Spieler. Ich hoffe nur, wenigstens gibt es eine Weiterverkaufsbeteiligung oder so, aus Bremer Sicht. Mann, ja. haben wir den da verschenkt. Das kann ich echt ja. nicht, das macht mir jedes Mal schlechte Laune. Danke dafür, Nein. Tim. Ja? So, Kommen ja. wir zu meiner Nummer 1, da können wir direkt gegen Heidenheim bleiben. Ja? Mhm. Äh, beste wäre da auch ein Kandidat gewesen für mich, wenn ich aber auch super finde, Tim Kleindienst. Und er ist eben preisig noch 7,61 Millionen, das für das, was er im Köcher hat, ist das ein absolutes Schnäppchen, wie ich finde. In äh, Tore, in drei der letzten vier Partien gemacht, er ist der Elfmeterschütze bei Heidenheim. Heidenheim spielt richtig gut, Kleindienst, kommt immer besser rein. In diese Bundesliga-Saison. zuvor hat er schon zweimal getroffen, aber immer nur vom Elfmeterpunkt. Und auch er kann durchaus mal, also er hat in dieser Saison auch schon mal vier Punkte gemacht, beispielsweise ohne eigenes Tor. Der ist spielerisch auch stark eingebunden. Also das finde ich einen sensationell guten Preis. Und äh, Heidenheim, ich muss gerade nochmal schauen auf meine Restprogramm-Tabelle, ich meine nämlich, da sind sie auch noch relativ gut unterwegs, was die Spiele bis zur Winterpause angeht, Viertleichteste leichteste Restprogramm ähm, rein vom Papier her haben unter anderem bis zur Winterpause noch Bochum, Darmstadt und Mainz und äh, dementsprechend äh, ja Kleindienst, das gilt natürlich auch für Beste. Ja, deswegen finden wir mhm. beide gut und Dingshi, ähm, den wir jetzt hier nicht reingenommen haben, aber auch für ihn gilt das natürlich. Dingshi ist auf jeden Fall derjenige, der am meisten Probleme hat, gut zu punkten, wenn er nicht trifft von diesen dreien. Deswegen taucht er hier nicht in unser Top 3 der Woche auf. Gut, Tim, wenn du äh, Kleindienst äh, ja, nicht noch was zu absolut. erwähnen. du nix nick den ab, den ab. Ja, ja, wir hören es. Ja? Ja. und mhm. ähm, Mach nochmal. Nee, also ihr also gehört, habt ja ne? gehört, wie Tim dazu ich habe genickt hat. Genickt. Super. Ja. ja, dann sind wir schon am Ende für heute. Ne? Und wie, ähm, ja. wie gesagt, ich habe es zwischendurch mal angesprochen, haltet die Nachrichten im Auge. Die Bundesliga-Nachrichten in dieser Woche sind besonders wichtig nach Länderspielreisen, weil es dann eben doch noch den einen oder anderen Ausfall gibt. Also da passt auf jeden Fall auf. Äh, dir erstmal vielen Dank, Tim. Sehr gerne. In der Wieder nächsten Woche hast du es gerade im, im Kopf. Fest.
1: Du in der du? nächsten Woche bin, bin ich, glaube ich, schon wieder da. Bist mein du Mensch. schon wieder da?
0: Ja, wie schön. Ne? Oder? Oder auch einmal, nicht. Lasst euch überraschen. Mal schauen. Doch, doch. Professionell doch, okay. gesetzter Teaser. Ja,
1: <lacht> ja. ja gut. Ja. Nächste Woche okay. ist
0: Tim da. Wunderbar. Um, und äh, dann sprechen wir uns da also schon wieder. Ihr da draußen, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian.
1: Sag mal, euch muss es aufgefallen. auch gefallen.